1: Coffee Break, el mejor programa de divulgación científica de España.
2: Bienvenidas especies curiosas del grupo local. Les habla Carlos Westendorf, arroba cwesten para los tuiterófilos, y estamos en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Vamos a charlar sobre los temas que nos gustan y que posiblemente hayan leído en la prensa, aunque a veces desgraciadamente o intencionadamente tergiversados o buscando una atención un poco rápida. Esperamos traer un poquito de señal entre todo el ruido y además meter un poco de nuestro ruido propio y también un poquito de humor con todo ello. Hoy vamos a hablar de la historia más bonita del mundo, como dice el gran antropólogo español Juan Luis Arzuaga, que tuvimos la suerte de que nos visitase en el IAC en 2008, y es la de la historia de la evolución del ser humano. Al menos sobre algunos de los nuevos descubrimientos que están modificando la línea temporal de los diferentes grupos humanos ancestrales. También hablaremos de nuevos avances en el colisionador de hadrones del CERN, el LHC famoso, y de algunas teorías cuánticas eh, mal reflejadas en los medios de comunicación, contado como que el futuro afecta al pasado. Lo cual, y haciendo ya un pequeño spoiler, no es del todo cierto. Por supuesto, retomamos la sección de señales de los oyentes para esas cuestiones que les interesen. Agradecemos enormemente el contacto, preferiblemente a través de las redes sociales eh, Twitter, arroba P Coffee Break, y Facebook, arroba Cientófilos. Y, sobre, y también eh, nuestro grupo de fans, arroba CoffeeBreakFans, de la genial y encantadora arroba Neferchiti. Siempre pueden escucharnos en iVoox e y en iTunes. E suscribirse si les gusta el programa y así se les descarga automáticamente en el móvil y así lo pueden escuchar en el momento que deseen. Cualquier duda de cómo suscribirse o contactarnos pueden consultar toda la información en nuestra web señalirruido.com. Estamos en varias emisoras de radio, en Canarias en ICOD en radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 del Mar del Plata. En nuestra web también tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Y acompañándome para analizar estos temas, eh, tengo el placer de contar con tres grandes científicos, además de reconocidos divulgadores. Está Alberto Aparici, del Instituto de Física Corpuscular en Valencia. Hola, Alberto.
4: Hola, muy buenas tardes. Vamos a ver de qué cositas interesantes hablamos hoy.
2: Muy bien, es arroba ciencia brújula en Twitter. Eso es. Y también está Francis Villatoro, de la Universidad de Málaga. Hola, Francis.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Yo, Fantástico. Disfrutar mucho con vosotros. Seguro,
2: seguro. Nosotros contigo. Arroba Emule News, por supuesto. Y también contamos con otro gran divulgador que es Héctor Vives, de la casa, del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas. Hola, aquí. Muy buenas. Arroba <risa> Dark Sapiens. Dark Sapiens. Qué bueno teneros a, lo, a los tres. Impresionante. Eh, solo decir, bueno, hay otro gran divulgador también. Es Ángel López Sánchez, mm. el lobo rayado, arroba el lobo rayado, que nos ha escrito para un poco indicarnos lo, la noticia ¿no? de que Australia ha entrado en la ESO. ¿no? Y bueno, yo creo que, que es una gran noticia. Eh, mm. Yo espero que le vaya bien a él personalmente, por, por el cariño que, que le tenemos todo. Claro. Y bueno, va a ser un dinero, son como, creo que 129 millones de dólares en, en 10 años que les va a entrar. Y esperemos que sea que sea todo para bien. ¿no? Eh, ya nos contará él, Ángel, yo creo que en, en un par de semanitas mm. eh, toda, toda, toda la experiencia y en qué está metido. Y, bueno, como decían en Twitter, a Australia le queda muy poco para entrar en la Unión Europea. Porque, claro, <risa> está en la ESO, en el eurovisión europeo y está en Eurovisión. <risa> o sea, que Australia casi ya va a ser europea. ¿no? Muy bien. ¿Qué más cositas? Bueno, eh, hace unos días también tenemos lo de Juno. Mm. La, nave, la, es, la nave está Juno, que ya cumplió un año, creo que el 4 de julio, de, de, de sobrevolar Júpiter. Mm. Y pasó por el, creo, hace unos días por el perijubio, perijobio sí. se dice, ¿no? Perijobios. Sí. Y a, a lo más cercano, que se, hemos llegado nunca a, a Júpiter, y a 9.000 kilómetros. Y por lo visto la NASA ha dicho que está todo bien, que está tomando datos, las imágenes. De, en unos días las tendremos. Y bueno... Eh, la... Ya
1: se han publicado, ¿eh? Esta ¿Sí? tarde se han publicado.
2: Ah, se han publicado ya. Qué bueno, ah, pues no, sí. no las había visto. Ah, ¿Y qué tal qué tal son?
1: Para mí son poco vistosas, pero bueno. <risa> es que
2: después...
4: Yo no soy experto.
0: Claro, después, por, por aclarar por es que la...
1: Un poquito de procesado o algo por el sí. estilo.
0: Sí, es que... Por aclarar, la sonda Juno era una misión para estudiar la, el interior de Júpiter, la radiación, tal. Y casi cuando ya iban a dar por cerrado el diseño, la presión hizo que le pusieran una cámara. Porque no iba a tener una cámara para sacar fotos tal cual. Entonces esta cámara no la usan para ciencia, sino que la tienen para lo que se llama el outreach. Entonces las imágenes que va tomando las sacan y el público las procesa los aficionados y tal uh -huh. entonces las que habrán sacado hace poco serán poco vistosas porque están en formato crudo digamos uh -huh. y la misión bueno lo que la misión consiste en ir haciendo una serie de pasadas cercanas a Júpiter uh -huh. para estudiarlo muy de cerca para ver campo gravitatorio y tal mm, hace pasadas porque no puede quedarse muy cerca mucho rato por la radiación claro. entonces ha sido no sé cuántas órbitas lleva ya Alberto no sé si
4: yo creo que esta puede ser la cuarta pasada o si no la quinta.
0: Sí, es que al principio iban a ser la mitad de duración, pero para ello tenía que hacer un frenado para cortar la órbita y como estaba dando problemas el propulsor decidieron dejarlas una cada cincuenta y tantos días. Ajá. Entonces va a, hacer, va a hacer menos pasadas, pero bueno. Y esta es una de ellas. Y la particularidad que tenía esta es que pasaba justo por encima de la mancha claro, roja. La gran mancha roja, ¿no? Que es una de las sí, tormentas sí. más longevas, además, en el sistema sí, solar, ¿no? Es.
2: Se sabe que tiene mínimo 400 años Ajá. porque Galileo la vio. O sea, antes de eso no sabemos. Sí, claro, claro. Pero, pero es increíble y super... y no se sabe muy bien lo que tiene dentro, ¿no? O sea, hasta dónde llega. Es como ¿no? un anticiclón, pero claro, para uh -huh. estudiar su composición y tal. sí Para eso está la sonda. Claro, parece que va a hacer fotos, pero realmente va a
0: hacer mediciones. De... Claro, las fotos son como lo de menos. Es lo de menos, ¿sí? Es lo que más interesa a la gente que sigue uh -huh. la misión, pero la misión no era para hacer fotos solamente.
2: Uh -huh. Es que ya, ya las...
0: Pero... Sí, sí,
2: Alberto. Sí, sí pero sin
4: embargo, la, las fotos son lo que más eh, repercusión sí, sí. está teniendo, claro. al menos en estos primeros meses, ¿no? Luego, uh -huh. cuando cuando ya salgan resultados científicos con mucha estadística y tal, pues a lo mejor eso no es tan interesante. Claro. Pero yo, yo creo que cuando decidieron no poner una cámara y al final tuvieron que poner la última hora, cometieron un pequeño error estratégico. Sí, sí. Quizá uh -huh. no científico, pero sí estratégico. A nivel de, de prestigiar la misión, yo creo que estas fotos les están haciendo muchísimo bien,
2: vamos. Ajá, uh -huh. sí, sí. Pasa?
0: había una misión europea, la Venus Express. Que claro, iba a medir un montón de cosas de la atmósfera de Venus, pero en infrarrojo y tal. Y apenas sacaban imágenes. Y la gente no conocía esa misión, casi uh -huh. nada. Claro. claro. Pero Venus en la luz visible es todo blanco. Y
2: <ríe> no se ve mucho más. Claro, aquí... Pero no se ve una camarita. Fantástico. Ah. Pues vamos a ver, a ver qué tal las imágenes. Va a ser difícil que superen las del Voyager del 79. Claro. Que son... pero pero a lo mejor se ve detallito. a lo mejor se... Es que en algunas imágenes de Juno está tan cerca que se, se ven
0: nubes con su sombra Ajá. encima de las estructuras así claro. de fluidos que se ve desde lejos que se ven detallitos que no se ven en otras imágenes claro, claro, claro no. se
1: acaba de publicar alguna imagen procesada eh, de los primeros procesamientos y son muy tipo pastel Ajá. o sea no se ven muchos claro. detalles
2: vale, vale, vale pues esperemos que los procesen vamos a ver seguiremos informando uh -huh qué más cositas, ¿no? Informar también que el equipo de Coffee Break ha estado en. Sigue en el Mercator, en el telescopio del Roque de los Muchachos, en el, observando la estrella de Tabi. ¿Mm? Y la estrella que está muy tranquilita, se comporta muy bien, está sin hacer cosas raras. sí, Está tranquilita, pero a menos brillo del normal. Sí, o sea, a menos brillo, un poquito, a 0,5% menos brillo de lo normal. Y le estamos haciendo espectros hasta el carnet de identidad, vamos, le estamos pillando todas las fases de la rotación de la estrella, que es de menos de ah, un bien. día, ah. tenemos muchos espectros, yo creo que, no sé si llega más de 50, desde luego, para elevar un poquito la señal a ruido, porque es, un, es una sí, estrella claro. muy débil en un telescopio pequeñito, pero ah. muy muy cómodo, ¿no? Vamos a ver si sale algo curioso. Algo va a salir. Eh. Si no sale nada curioso, va a ser más curioso aún. Va a ser más curioso aún. Está perdiendo brillo. De todas sí. formas, esperemos que tenga ahora una, una, un dip, una depresión de, de luminosidad, no, sí. se predice. Vamos claro, a ver. Claro, exacto. Eso, uh -huh. eso
4: quería decir que se supone que está predicho para dentro de, no sé si de un mes o un mes y medio, algo por el estilo. No no, no Unos recuerdo. días.
2: Yo creo que un, según el, ciertos cálculos, en, un, en finales de mes, a principios de agosto.
4: Ah, o sea,
1: súper pronto. Qué bien.
4: Sí,
2: sí, vamos a ver. Vamos Yo, a ver si es verdad. Oh, Sí.
1: ¿Os pillará a vosotros mirando
2: no, la estrella? ¿o no? no, no no ya acabamos hoy. está El criostato está un poquito caliente, en el mal sentido, está <ríe> con temperatura elevada y pues, tiene tiene fallitos. Las cosas al límite de la tecnología fallan a veces, pero nos ha dado cuatro noches fantásticas con una atmósfera, unos alicios sí. maravillosos, que es lo que hacen uno de los mejores observatorios del mundo, se nota. Claro. Y un SING, ¿no? que es la calidad de, del cielo, no el, el tintineo de las estrellas, menor de un segundo de arco durante bastante tiempo de la noche.
3: ¿Eh?
2: Y pues fantástico, estaban todos los telescopios allí observando otras cosas, el GTC, el TNG, es impresionante ver esos monstruos. Nada más levantarte y nosotros a nuestro pequeño telescopio de a, a hacer también ciencia, que también es importante, sí, 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 los claro. telescopios pequeños, ¿no? El misterio aquí no sabemos todavía qué está pasando con la estrella. No tenemos ni idea. Se pueden hacer muy, muchos modelos y descartar otros, pero hasta que no tengamos datos uh -huh. eh, y podamos predecir algo y que eso se observe también, claro. no vamos a estar muy seguros. ¿no? Pero vamos... Eh... Bueno, seguiremos informando como como se dice no hasta sí, que no tengamos un artículo tampoco podemos ya, claro. lanzar campanas al aire ¿no? que no sería A la gente dirá ah, seguro que se están guardando la información ¿Seguro? para publicar <risa> ¿Qué va, qué va, qué va. estamos en un grupo súper super amplio de, de gente de Estados Unidos está la Tabita Boyajan está uh -huh. todo el mundo que, que es, con, con más de 20 telescopios observando ah, mira. compartiendo todos los datos que es alucinante poniéndolos en común en una cuenta de, de box.com ahí dice el que quiera que coja eso sí que lo diga claro. y, que, y entonces publicamos porque el que, el que ha hecho las observaciones tiene que salir en el artículo obligatoriamente. Ah, ¿no? Sí, pero ciencia en directo, vaya. Ciencia en directo y abierto. O sea, el que quiera los datos, ahí están y, y que diga lo que va a hacer, claro, porque a lo mejor el, el dueño de los datos pues no está muy de acuerdo. Tiene que haber un un ten con ten, ¿no? tiene que haber un acuerdo, pero pero es, es muy bonito ver, ver la colaboración ¿no? entre tanta gente que no nos conocemos en principio, pero, pero para adelante. O sea, sí, sí. es, es, es espectacular. Vamos a ver, a ver qué sale. ¿Qué más cosillas? Me, me, acabo, sí. me acabo de
4: hacer el
3: calculito y es, este es el
4: séptimo perijobio de, de Juno.
2: El o sea que séptimo, me, había,
3: vale. me había ido en dos.
0: Ah, muy bien. Sí, unos cuantos, pero eso. Nunca había coincidido con la mancha roja justo en la trayectoria. Es que se acerca tanto que uh -huh. en el punto más cercano solo ve un cachito de Jupiter, una banda estrecha.
2: Uh -huh. Aquí cae justo. ya veremos bien. cuando podamos ver después de grabar las imágenes. Vamos a ver. A ver qué, qué nos parecen. Eh, otra cosita, también en el LHC del gran colisionador de hadrones del CERN, eh, tenemos noticias ¿no? Eh, tenemos noticias de un varión doblemente encantado Sí. Como yo, yo siempre me recuerdo a mí mismo eh, porque siempre se me olvida la, las partículas pequeñitas a mí se me escapan eh, como astrónomo, eh, yo, siempre vemos cosas grandes que sí. chocan y están lejos y tal pero las cosas pequeñitas pues, nos pasan por debajo de ruedas cómicos y que tendrías que tener en cuenta sí también es verdad pero eh, los variones eh, recordamos no que están formados por quarks bueno todas sí. las partículas están formadas por las no. por, por quarks esto están formados por tres tres quarks no Ojo, o sea, los bariones son los que están formados sí. por quarks y están luego los. Los mesones
0: están formados por quark y antiquark. Sí, pero o sea, eso, todos son bariones. Pero hay partículas
2: que son. Todos son adrones. Unos son eso, bariones, Todo, Perdón. Todos ¿sí, no?
4: los que están hechos de quark son hadrones. Son hadrones. Sí, están formados por un trío son claro. bariones Así, bien, y los que están creo... formados por una parejita quark-antiquark son mesones. Eso,
2: eso. O sea, Ahí está. Yo siempre me recuerdo porque siempre se me olvida. En fin. <risa> y bueno, los, más, los bariones más conocidos son los protones y neutrones que forman la mm. materia más, más común, ¿no? Y bueno, y no quiero adelantar mucho porque la semana que viene vais a estar, hacéis un, un programa especial que vamos a emitir sobre la física de partículas que va a quedar todo muchísimo más claro, o sea que mm. yo remito a ese, a, ese, a ese siguiente programa que es un, un, un especial a tope con Francis y Alberto y, y Nacho Trujillo también y Héctor. Y, y... A, ver, a ver,
4: a ver, a ver qué tal sale. A ver qué tal, a ver qué tal. A <risa>
2: ver Eso es si de lo... hecho,
4: que todavía se quedarán cosas para, para otro programa. Seguro, como, como
2: siempre, hombre, que si no, no, tiene que haber Coffee Break para, para una <risa> temporada. <risa> y, y esta nueva partícula, ¿qué, qué nos puedes contar, Francis? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Es un barión. Básicamente, sí.
1: hay que situar esto en el marco histórico, ¿no? Eh, en el año 2002... Un experimento en el Fermilab, cerca de Chicago, en Estados Unidos, uh -huh. llamado SELEX, -E eh, afirmó haber detectado una partícula con dos, un, un barión con dos core uh, encanto, ¿no? uh -huh. que era eh, dos core encanto y un core down. Y tenía una masa eh, que en eh, un par de años, sobre 2004, definieron, habiendo visto pues del orden de unos 20 eh, eh, sucesos, y la estimaron en una cierta cantidad. ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre con la, eh, esta nueva partícula que se ha observado en LHCb, que es un detector de LH, del LHC en uh -huh. el CER, es que eh, la masa de esta nueva partícula, que tiene dos quarks en canto y un quark arriba, eh, no casa bien con la partícula que se había descubierto en el año 2002. Uh -huh. eh, como son partículas que solamente se diferencian en sustituir un quark arriba por un quark abajo, la masa fundamentalmente viene determinada por los dos cuore -canto. Uh -huh. El cuore encanto es una partícula que tiene una masa del orden de 1,3 eh, giga voltios eh, y un protón tiene una masa del orden de un gigaelectronvoltio. Entonces, esta partícula, nueva partícula tiene una masa del orden de 3,6 gigaelectrón la masa de un protón más la masa de dos quarts en canto. El quart arriba o el cuore abajo tiene una masa muy, muy pequeña, del orden de pocos megaelectrón con lo que es despreciable, no tendría que tener efecto. Uh -huh. Entonces, un, dos partículas que se diferencian, una en tener un cuore arriba o otra en tener un cuore abajo, deberían tener prácticamente la misma masa con una diferencia muy pequeña de, de pocos megaelectronvoltios. de hecho, según los cálculos teóricos del orden de 1,4 eh, 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 gigaelectrón voltios sin embargo, la partícula de Selex eh, supuestamente descubierta en el año 2004, 2002 y confirmada en el 2004 eh, tenía una diferencia de masa con esta nueva partícula del orden de unos 150 gigaelectronvoltios. voltios perdón, megaelectrón uh -huh. por lo tanto, con toda seguridad como la nueva partícula la tenemos mucho más firme, la partícula que había sido descubierta no fue descubierta.
0: Ah, ok. O sea, básicamente tenía que, tenía que haber una diferencia... No es el
1: segundo eh, barión uh -huh. doblemente encantado que se descubre, sino es el primer eh, barión doblemente encantado que se
3: descubre.
0: Sí, pero o sea, por aclarar, que tendría que haber una diferencia de milésimas sí. en la masa, pero hay una diferencia como de una décima respecto al anterior descubrimiento.
4: Sí, nada, solo, solo sí. quería eh, comentar que esta dificultad para realmente... De confirmar que has descubierto la partícula este asunto de parece que se descubrió en 2002 parece que se confirmó en 2004 y ahora parece que la hemos desmentido, uh -huh. se debe a que el descubrimiento de estas partículas es muy difícil ¿no? porque tú tienes una partícula formada por quarks pesados que se termina desintegrando a otra partícula con menos quarks pesados que a su vez se desintegra a otras partículas que ya no tienen ningún quark pesado entonces tú tienes ahí una cadena de desintegraciones y tienes que al final tienes un montón de partículas en el estado final y tienes que identificar de todo eso cuál era la masa de la partícula inicial y estar seguro de que no lo has confundido con dos cosas que coincidían en el mismo punto, pues por casualidad o por lo que fuera. Uh -huh. eh, entonces, todo este descubrimiento de partículas con muchos quarks pesados, siempre hay que encontrarlo una y otra vez para estar seguro de que lo has encontrado, porque no es nada trivial. Tienes Al final tienes muchas partículas en el estado final y reconstruir la cosa de la que han venido es, es, es muy muy difícil. Entonces, eh, creo que el problema de Selex es que tenían muy pocos eventos, ¿no? Uh -huh. que habían habían visto solo, no sé si 16 o algo por el estilo. Sí, del orden de que, 20. Claro, mientras que el HCB, pues ha visto un montón. Entonces, el HCB tiene mucha más certidumbre de no estar equivocándose con esto.
2: Ok, perfecto. Y esto estaba predicho por el modelo estándar, o sea que tampoco. No, no, no sí, es, no es una física. Por,
1: por desgracia, uh -huh. este tipo de predicciones eh, a nivel teórico todavía no somos capaces de calcular la masa de estas uh -huh. partículas. ¿no? Eh, el spin, eh, de qué están compuestas, sí sabemos calcularlo. Pero su masa, en concreto, es un parámetro que ni con los mayores supercomputadores somos capaces de predecirlo eh, con buena resolución. ¿no? Ahora mismo los errores pueden rondar el 10%, el 15% en este tipo de, de simulaciones con superordenador, con lo que tenemos que descubrir la partícula para saber exactamente qué masa. ¿no?
3: Claro, claro.
0: Hay que calcar que eso, una partícula hecha por tres quarks no tiene la masa suma de la de los tres quarks. Uh -huh. Eso, Francisco bueno, o en... con,
4: con quarks pesados como estos, eh, la masa es muy aproximadamente mm. una suma de ellas en mm. el, en el, es decir, cuando tú tienes el protón, en el protón tú tienes tres quarks que son muy ligeros mm. y la gran mayoría de la masa del protón es energía cinética de esos quarks y energía potencial de esos quarks, pero cuando tú pones quarks pesados, la interacción entre ellos se vuelve más débil, porque la interacción fuerte es más débil cuanto más pesadas son las partículas involucradas, cuanto mayor es la energía involucrada entonces, para, para estas partículas con quarks pesados tú puedes hacer este cálculo que ha hecho Francis y sale uh -huh. más o menos bien y de hecho en este caso sale súper bien vamos porque sumas sumas uh -huh. los dos quarks C y, y la diferencia que tienes que la sacas de la diferencia entre protón y neutrón y ahí lo tienes
1: Sí, básicamente eso uh -huh. la, la, la masa del protón es, sí. decir, es decir toda la contribución cinética de los gluones la aproximas por la masa del protón uh -huh. y es. después sumas la masa de los dos quarks eh, encantados y te sale un número bastante preciso ¿eh? de,
2: uh -huh. de la masa. Uh -huh. Muy interesante.
4: También, también eh, quería, quería simplemente señalar que vosotros pensad el número de quarks que tenemos. O sea, hasta ahora conocemos seis de ellos uh -huh. Uh -huh. y en principio podríamos pensar en hacer cualquier posible trío con todas las posibles combinaciones de esos quarks claro. y ese trío sería un varión eh, uh -huh. Al final resulta que hemos de quitar el Quark Top porque es el más pesado de uh -huh. todos y resulta que vive es tan, tan pesado que vive muy poco y se desintegra antes de que el barión se pueda formar, uh -huh. con lo que no esperamos ver... Eh, hadrones en general y tampoco variones con quarks tops, uh -huh. pero aún así tenemos cinco quarks y tenemos todas las posibles combinaciones. Claro. Entonces ahora estamos escalando hacia las combinaciones con quarks más pesados, que son las más difíciles uh -huh. de ver claro. y también las que menos tiempo viven y por lo tanto estamos ahí ya empezando a tener variones con dos quarks pesados y cosas así y esto va a ser bastante divertido
1: en los próximos años.
0: claro, claro. Pero que esa es la predicción teórica de la partícula, es simplemente la, una de las combinaciones posibles de quarks. Que
1: Exacto. Uh -huh. Además, estas partículas tienen estados excitados. Igual que sí. los electrones en un átomo tienen estados excitados, niveles electrónicos, niveles energéticos, uh -huh. estas partículas tienen estados excitados y está, el, digamos, el estado fundamental del de trío de partículas, el trío de quarks, pero además hay estados excitados que también habrá que descubrir en el futuro.
2: Vale. Pues fantástico. Oye.
1: Sí, entre, entre los físicos de partículas
4: eh, hay, hay, digamos, una escuela que opina uh -huh. que esta es como la parte aburrida de, de la física de partículas, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que quarks hay, más o menos predices todas las posibles combinaciones y ahí estarán, de ah, una manera o de otra. Claro. Pero la verdad es que esas escuelas son un poquitín eh, eh, talibanes. ¿no? <risa> <risa> es
3: decir,
4: hay, hay que descubrirlas, es bueno descubrirlas para poner a prueba la física que conoces. Claro. Imagínate que esperas que haya ahí un trío y no lo encuentras. Claro. Eso, eso sí que sería un super notición, ¿no?
0: Porque sobre todo sabemos que el modelo que tenemos, aunque describe todo tan bien, necesitamos pistas para tumbarlo, porque hay cosillas sí. que no. Entonces hay
2: que, hay que comprobar todo. Claro, claro, claro. Fantástico. De
4: de decepcionantemente exitoso, ¿no?
2: Sí. <risa> Muy bien. Oye, ya que estamos en lo pequeñito, yo creo que podemos irnos a una noticia que, que ha saltado bastante, en, lo, en que está en todos los medios. Nos han preguntado también los oyentes, que es eh, sobre el tema eh, de la retrocausalidad un tema de, a nivel cuántico que, lógicamente, ha estado, como siempre, un poquito mal, mal contado, ¿no? Y, y es un es un artículo interesante. Y yo voy a hacer una pequeña introducción y ustedes ya entran y me corrigen todo porque lo, lo habré dicho al revés, seguramente. Pero creo que tiene un poquito la, la eh, en la base está el, el tema de... Estamos siempre en la, en la, en, en, en la física cuántica, en lo, en lo muy pequeño. No podemos extrapolarlo nunca a, a la física clásica, que es en la que nos movemos y en la, donde funciona la intuición. En la, clásica, en la cuántica está, es todo muchísimo más complejo y tiene un poquito que ver con lo típico que siempre decíamos, que cuando un, experim un experimentador eh, decide que va a medir algo a nivel cuántico, pues lo que quieren decir con la retrocausalidad es que esa decisión de, de medir algo ya ha influido en el objeto cuántico en el pasado, anteriormente en el pasado de esa de ese objeto cuántico, ¿no? De ese fotón, de esa partícula. Y entonces, de alguna forma, eh, la decisión que se toma, eh, se, se, que define el estado, porque hasta que no medimos algo no sabemos exactamente el valor, pues un poco la idea es que podría haber afectado eh, la, al, el estado de la partícula, pero en el pasado, ¿no? Esto no quiere decir que haya ningún tipo de comunicación entre el, entre el presente y el pasado que es que está prohibidísimo por razones termodinámicas que son las, las revistas menos eh, serias claro, lógicamente no, no les ha apetecido decirlo y entonces lo han hecho a, a escala clásica y dice bueno qué pasa que el futuro en fin y el pasado pues no tranquilidad <risa> esto, esto, esto va de otro tema ¿no? Eh, tiene un poquito la motivación de lo de la misteriosa, misteriosa acción a distancia ¿no? de que decían einstein no del entrelazamiento cuántico. Que, cuando, que se ha demostrado que existe pero no sabemos muy bien qué es lo que pasa. ¿no? Que hay partículas, dos fotones, por ejemplo, que se pueden entrelazar porque han estado en presencia una de otra en, en, algún, en algún efecto y al separarlas se ha, se ha comprobado, de hecho creo que últimamente hay, hay pruebas en satélites a 500 y a 1400 kilómetros, se separan esos fotones, se separan por una vía clásica, es decir... Por, por un láser, se, sí, se envían por láser, se envían por los medios clásicos y normales y corrientes a la velocidad de la luz. Uh -huh. aquí, hasta aquí nada, nada nuevo, pero cuando mides una de las dos partículas, el estado del otro está perfectamente determinado e instantáneamente. ¿no? Eso es algo muy difícil de explicar, que, que, que ahora, ahora entraremos en esto. ¿no? Eh, si el tema de la, retro, la acción eh, retrocausal, si, si el futuro eh, afectas el pasado, esto no haría falta, estrictamente. Y entonces una forma, quizá una motivación mmm, de explicar este tema, ¿no? Francis por sí, sí, ahora, ahora dejo a Francis que, <risa> que, 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 ataque todo esto. Esto es un, eso es un artículo de, de Matthew Leifer y Matthew Pusey de, de, de la Universidad de Chapman de Orange en, est en Estados Unidos y del y Ontario y del Instituto Perímetro de Física Teórica de Ontario en Canadá. Que lógicamente hablan, el título es otra cosa, es, es si la interpretación eh, simétrica de la teoría cuántica es posible sin retrocausalidad, ¿no? Que es todo lo que estamos hablando, ¿no? Eh, que está basado en, en, en otro trabajo anterior de Price, del 2012, ¿no? Eh, que, que asume, asume dos cosas, ¿no? Eh, habla, principio sobre el concepto de la realidad, y ahí entraremos, que es, un, es una cosa un poco farragosa, ¿no? Que, que esta función de ondas en, en la cuántica siempre estamos acostumbrados a, a que realmente no sabemos determinar, pues eso, la, la, la velocidad y la, y, la, y la posición de un objeto a la vez, es decir, hay una especie de, de probabilidad que hasta que no hacemos la medida, pues no sabemos exactamente esos valores y no se pueden medir las dos la, eh, con infinita precisión. Entonces, esta probabilidad hay una teoría de que, de que hay, 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 hay gente que dice, hay una escuela que dice que esto es parte de la realidad misma, y hay gente que no, que dice que esto es una probabilidad, simplemente es una incapacidad de los observadores mm. sobre esa realidad. Esto es una discusión casi filosófica, ¿no? De hecho, en el artículo empiezan a meterse en filosofía y es, y es bastante denso, ¿no? De todas formas, en un segundo postulado de este señor Price, dice que, el, que, que las leyes de la, la, en la física cuántica, eh, el tiempo se puede invertir. Tú puedes poner T por menos T y da un poco igual, ¿no? Ellos hablan de, de, también de que, que el tiempo es como si fuese una película que, que da igual o que no sabes si estás viendo las cosas suceder hacia adelante o hacia atrás. El mm. fenómeno, la película es la misma. Sí, la física funciona... Funciona en los dos sentidos igual, ¿no? En cuántica, bueno, Francis, Francis nos va a, con, va a contar todo esto, ¿no? Entonces, eh, lo, un poco lo, lo, que, lo que dicen estos señores, Leifert y Pusey, eh, elaboran sobre la teoría de Price un poquito y relajan lo, lo del concepto de la realidad, ¿no? Como es un concepto controvertido, si, si, la, si la realidad es probabilística o es una incapacidad nuestra para medir, pues el, eliminan con una, una, una cosa que llaman mediación lambda, que tampoco vamos a entrar ahí, eh, y lo que dicen al final, haciendo supo, su, uno, muchas suposiciones, es que si queremos tener simetría temporal, que parece que, parece que, es, que es deseable, es decir, en la física clásica, eh, la 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 física clásica la, las, las ecuaciones tienen simetría temporal, puedes, ir, eh, puedes poner, eh, invertir el tiempo y tienen sentido, no, no, no explotan. Si, tienes, si quieres simetría temporal, y parece ser que se quiere en cuántica también, y la no retrocausalidad, pues no, tienes, no puedes tener las dos a la vez. Como dicen, la simetría temporal no la quiero no la quiero tirar, la, me la quiero mantener, pues entonces te comes la, re, la retrocausalidad. Es decir, que se puede ir hacia atrás. O hay una influencia eh, en el tiempo, ¿no? Que es, que es de un poco de lo, que, de lo que estaban. de lo que estaban hablando, ¿no? Eh, lo que pasa es que esto no se puede extrapolar al mundo macroscópico, esto no tiene nada que ver. Se, se queda, se queda en la. En el concepto eh, cuántico, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis de esto, de este tema?
1: Si me permites, sí, Carlos, claro. me parece que lo has contado fatal. <risa> Ahí, lo siento, lo siento, Dios mío. Lo has contado fatal. <risa> fatal. Dime, ver, dime. Eh, la retrocasualidad no es una propiedad cuántica. Ajá. No estamos hablando de retrocasualidad en física cuántica. La retrocostalidad es un concepto que aparece en las teorías de variables ocultas uh -huh, uh -huh. que tratan de explicar la realidad cuántica utilizando un modelo clásico estadístico. Ah, vale. Es decir, esa mediación lambda, ¿qué es lambda? Lambda son las variables ocultas sí. en las teorías de Bell. La idea es, si yo insisto, siguiendo a Einstein, a Albert Einstein, y a los que piensan que la mecánica cuántica está equivocada, Uh -huh. Si yo insisto en que tiene que existir una teoría clásica, estadística, subyacente a la cuántica, ¿qué propiedades debe tener esa teoría clásica subyacente? Uh -huh. Entonces, una de las propiedades que nos dijo John Bell es que debe ser no local. No local significa que, en los experimentos en los que yo entrelazo dos partículas y separo dos partículas, por ejemplo, cojo dos partículas que han nacido en el mismo lugar y que tienen propiedades complementarias, una punta hacia arriba a su spin y otra hacia abajo, y pongo una en la Vía Láctea y otra en Andrómeda, uh -huh. si mido la de Andrómeda, aparentemente midiendo unos segundos más tarde la de la Vía Láctea, siempre dará el resultado contrario. Pero claro, la distancia entre ambas galaxias es enorme. Una señal luminosa no puede propagarse. Uh -huh. eso, es una, eso es parte de la realidad de la mecánica cuántica. Entonces, la manera de justificar ese comportamiento cuántico utilizando eh, una teoría clásica subyacente es permitir que la teoría clásica subyacente, digamos, sea no local, uh -huh. permita la propagación de señales más allá de la velocidad de la luz. Pero claro, como nos dice la teoría de la relatividad de Einstein, si yo propago cosas más rápido que la luz, entonces violo la causalidad. Uh -huh. Dos sucesos separados eh, eh, espacialmente, uno puede estar antes que el otro, ser la causa del otro, uno puede estar después del otro, ser la consecuencia del otro, o pueden ser simultáneos, y eso depende del observador. ¿Vale? La causalidad se viola cuando tengo sucesos suficientemente separados. Eso es lo que se llama la no localidad. Entonces, lo que hace este nuevo artículo, que es un teorema, ¿vale? uh -huh. el nuevo artículo presenta un teorema matemático uh -huh. y convierte las ideas de Price, que eran ideas cualitativas en un teorema matemático, uh -huh. y es un teorema matemático al estilo de los teoremas de Bell, es decir, asumamos que existe una teoría de variables ocultas, y asumamos que esa teoría clásica de variables ocultas es una teoría simétrica en el tiempo. Uh -huh. Acordaros de una cosa, la mecánica de Newton es simétrica en el tiempo, la uh -huh. flecha del tiempo es la flecha entrópica, uh -huh. en un sistema macroscópico, estadísticamente, aunque las leyes de Newton sean simétricas en el tiempo uh -huh. yo pueda invertir el tiempo sin alterar la física, sin embargo estadísticamente, por la eh, fenómenos, básicamente las leyes de la termodinámica, aparece una fecha del tiempo, uh -huh. aparece una irreversibilidad aunque la mecánica de Newton sea reversible, la estadística vale. montada uh -huh. con la mecánica de Newton puede ser irreversible uh -huh. entonces la idea que nos planteamos es imaginemos que esa teoría de variables ocultas por debajo de la mecánica cuántica fuera una teoría reversible
0: entonces,
1: ¿qué implica la no localidad? Implica que en esa teoría el futuro tiene que influir en el pasado, la retrocausalidad. Y ese uh -huh. es el teorema matemático que presenta este artículo. Un teorema matemático, si yo asumo uh -huh. teoría de variables ocultas reversible en tiempo, implica que el futuro debe influir en el pasado como expresión natural de la no localidad. Y eso lo dijo a nivel de teorema Bell, no, uh
3: -huh.
2: lo
1: acaban de decir estos señores, pero la idea es de Price. Pero esto no tiene nada que ver con que en cuántica el futuro influye en el pasado. ¿eh? No, no, claro, claro. cuántica el futuro no influye en el pasado.
0: Sí, no, no hay retrocausalidad. ¿no? Esto... Yo quería aclarar que no hemos dicho lo que son las variables ocultas. Sí, deberíamos. Pero entonces significa que eso, por lo que tengo entendido yo, es asumir que en vez de que el estado se termine al medir una de las dos partículas, que las dos ya tengan el estado eh, determinado de antes... Y entonces simplemente que una determine el de la otra, simplemente es que sabes cuál tiene una, por tanto, la otra tiene el contrario. Pero que ya estaba todo determinado de, desde el origen.
1: Exactamente. La idea es, es lo que comentaba un poco, Carlos, uh -huh. con el tema del realismo, ¿no? La idea es que la mecánica cuántica es una teoría solamente de información. Uh -huh. o sea, yo eh, la, la, la función de onda me describe lo que yo sé sobre el sistema cuántico, sobre la realidad. Pero, en realidad, la realidad está bien fijada, es clásica por debajo. Pero como yo no puedo acceder a esas variables, porque están ocultas, porque no tengo mecanismo para acceder a sus valores, eh, los valores quedan marcados. Entonces, yo tengo una partícula que tiene spin hacia arriba y otra tiene spin hacia abajo. Y eso está perfectamente marcado. Y yo cuando mido el de arriba, ya automáticamente sé el de abajo, porque ya venía marcado. Pero uh -huh. mi ignorancia es que yo no sé cuál de las dos tiene arriba y cuál abajo. Uh -huh. Entonces, lo que modera la cuántica es mi ignorancia sobre los estados, pero los estados vienen ya fijados.
3: Eso pero, sí es hay
0: variables ha, ocultas. Tiene
1: problemas, ¿eh? Las desigualdades de Bell, la mecánica cuántica las viola. Y si esto es así, es bastante difícil construir una teoría de variables ocultas que eh, sea compatible con la realidad. De hecho, los experimentos de Aspect, experimentos de mediados de los 80, demuestran que esa idea de las variables ocultas eh, no describe la realidad que conocemos. Uh -huh. Entonces, este tipo de artículos sobre la metafísica de la cuántica, uh -huh. que tratan uh -huh. de montar cosas sobre variables ocultas, están muy bien, pero uh -huh. no tienen nada que ver con la cuántica. Yeah. O sea, lo que debe de quedar claro para todos los oyentes es que este nuevo trabajo, por muy interesante que sea, uh -huh. Uh -huh. para uh -huh. la gente que opine lo mismo que Einstein, uh -huh. no dice absolutamente nada sobre la
2: cuántica. Vale, una, una pregunta. Creo... información? Sí, o sea, esto, esto. Es... Que un... Sí, dime, Alberto.
4: No, 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 adelante.
2: Ataque. No, yo quería preguntar simplemente si esto es equivalente a tener una, una teoría de variables ocultas donde una de las variables ocultas es el tiempo. ¿Eso tiene sentido?
1: No, no. Ah. Aquí el, el, tiempo, el tiempo se considera como magnitud clásica, independiente de la sí, variables oculta. O sea, la lambda, la lambda sí. no es dependiente del tiempo. Son parámetros que eh, eh, se fijan en el sistema. ¿no? Vale, es vale. decir, en este tipo de teoremas, eh, por lo menos en la demostración que se hace, el tiempo se considera como variable aparte de, de los parámetros
2: ocultos. Okay. Eh,
1: lo, que, de hecho, lo que quería... No se... No sé si lo sabéis, pero uh -huh. en mecánica cuántica el tiempo no existe. Sí. ¿vale? Y esto es una cosa que mucha gente no sabe. Sí. Mucha gente no sabe que ya Pauli, en 1925, tras la formulación de Heisenberg, matricial de la mecánica cuántica, dijo lo que conocemos como la paradoja de Pauli. Uh -huh. La paradoja de Pauli es, el tiempo no es cuántico. No existe, no. Se puede construir un operador cuántico para el tiempo. Uh -huh. Se puede construir un operador cuántico para el espacio para la posición. Vale. Se puede construir para la velocidad, para el momento lineal, para la energía, uh -huh. pero no para el tiempo. ¿Y por qué no? Pues nadie lo sabe. Pero esa es la realidad. Cuando tú construyes, en la, en, en la mecánica cuántica hay lo que se llaman representaciones. Y las representaciones más habituales son las de Schrödinger. La representación de Schrödinger, el observador, no tiene tiempo. Tiene tiempo el sistema cuántico que evoluciona en tiempo. En la representación de Heisenberg, el observador es el que tiene el tiempo y el sistema cuántico no tiene tiempo, el sistema cuántico no varía en el tiempo, mm. solo varían los observables, los observadores, y está la representación de la interacción, la representación de Dirac, en la que el sistema cuántico no tiene tiempo salvo cuando hay una interacción. Y cuando hay una interacción, las interacciones están ordenadas en el tiempo. Las interacciones, hay interacciones que ocurren antes unas que otras. Y ahí mm. lo que se llama una ordenación cronológica de Wick de las interacciones, uh -huh. pero entre interacciones el sistema cuántico no tiene tiempo. Es decir, en la mecánica cuántica en rigor, no existe el tiempo. Uh -huh. El tiempo existe en nuestra manera de eh, eh, entender desde el punto de vista de eh, eh, cómo observar es decir, hay que meter un entorno en el sistema cuántico y es ese entorno el que tiene tiempo. Por ejemplo, si buscamos la cuántica la función de onda cuántica del universo ¿el universo tiene observadores externos? No. Luego, la función de onda cuántica del universo en su conjunto uh -huh. no tiene tiempo. Uh -huh. La ecuación de eh, de Wheeler, de Witt. Uh -huh. Es decir, en un sistema cuántico lo natural es imaginar que lo que ocurre en el sistema cuántico ocurre sin tiempo y que solo impongo el tiempo cuando yo ordeno las medidas. Voy uh -huh. midiendo el sistema, alguien va midiendo el sistema, el entorno mide el sistema y va adquiriendo eh, con una cierta noción de tiempo eh, la información sobre el sistema cuántico y la va ordenando en el tiempo pero la propia cuántica, el propio sistema cuántico no tiene como tal tiempo uh
4: -huh. De hecho, eso yo creo que es lo que lleva a estas interpretaciones que, que pueden ser un poco bizarras de, de no. la mecánica cuántica, ¿no? no. Eh, es decir, al final todo esto de lo que hablamos de retrocausalidad, de estados cuánticos, tal, todos son maneras de interpretar lo que la cuántica dice. Estas personas que han dicho esto de que de la retrocausalidad no son personas que tengan una teoría diferente a la teoría cuántica. Lo que hacen es coger la teoría cuántica e interpretarla de una manera diferente. Recuerdo que hace eh, cuatro o cinco años había un fenómeno que no es exactamente este, pero es está un poco relacionado, que es el de la posselección En la, en la posselección uh -huh. tú hacías varias medidas con entrelazamiento y tal y cual y al final había un observador último que seleccionaba qué medidas cogía y qué medidas le pedía a los primeros observadores uh -huh. y daba la sensación que desde el futuro había cambiado los estados uh -huh. de los primeros observadores en el pasado. Uh -huh. O al menos, digamos que los, los partidarios de que los estados cuánticos son reales y que hay variables ocultas debajo de ellos, se veían abocados a interpretar que el último de todos los observadores había cambiado los estados de, 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 las, de los sistemas que estaban midiendo los primeros observadores. Aunque lo que haría un, un, una persona que interprete la teoría cuántica como una teoría Información uh -huh. sería diferente. Esa persona diría, no, el último observador simplemente ha hecho una serie de medidas y ha seleccionado qué, es, qué medidas les pide a los primeros. Y resulta que todo eso conjunto se comporta como si él hubiera, él hubiera afectado a las medidas de los primeros, pero no las ha afectado. Solo les ha seleccionado uh -huh. y les ha dicho, dame solo estas. Y entonces parece, no. con, su, con su conjunto de medidas, parece que haya afectado al pasado, pero que se ha dejado otras. Uh -huh. Hay otras que no les ha pedido. Entonces son como interpretaciones diferentes que pueden ser un poquitín, eh, ya te digo un poquitín bizarras un poquito de uh -huh. da la impresión de que estás como retorciendo conceptos que son intuitivos y los conviertes en cosas que no son nada intuitivas pero en el fondo todo es la mecánica cuántica ahí debajo, o sea, la, las personas que ofrecen esto no están ofreciendo una teoría diferente a la mecánica cuántica ni están descubriendo nueva física en la mecánica cuántica, uh -huh. Uh -huh. están reinterpretando y como le exigen a la mecánica cuántica que los estados cuánticos sean reales y que representen una realidad física, pues entonces obtienen todo este tipo de consecuencias. Un, un intérprete más ortodoxo de la mecánica cuántica, más tipo de interpretación de Copenhague, no le exigiría eso a los estados cuánticos. Diría, los estados cuánticos son simplemente una... Una medida de mi estado de conocimiento del sistema y no representan el sistema mismo. Entonces, cuando los estados cuánticos cambian, no están pasando cosas extrañas entre el futuro y el pasado. Lo que está cambiando es mi conocimiento mm. de las cosas que había en diferentes momentos del tiempo.
3: Mm -hmm.
1: Sí, en ese sentido, lo, los experimentos que comentas, el más famoso son los experimentos de deci decisión retardada de Wheeler. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Son experimentos o las medidas eh, contrafácticas. ¿no? Sí, Eso es. es las medidas contrafácticas, yo eh, tengo eh, un fotón, se puede, por ejemplo, mover por dos caminos. Y entonces, eh, si yo tomo una visión clásica, o se mueve por un camino o se mueve por el otro. Uh -huh. Y cuando se mueve por el, cam el camino izquierdo, por el derecho no hay nada. Pero uh -huh. si no es el derecho, vuelvo a bifurcar los dos caminos. Eh, no midiendo en el izquierdo en la bifurcación de los dos caminos del derecho puedo encontrar partículas, sí. una partícula o no. Y tú dices, ¿pero cómo, cómo aparece una partícula donde no debería haber aparecido? Es decir, mi decisión futura de medir en el camino izquierdo a posteriori y ver que no hay partícula influye en que de repente aparezca la partícula por el otro lado. Uh -huh. y, y, y influye más rápido que, si hago el experimento separándola ambos caminos lo suficiente, más rápido de que una señal luminosa permitiría comunicar en ambos sitios. Pero claro, es que estamos olvidando de que no es verdad que la partícula vaya por un sitio o por el otro. Vale, ¿vale? Exacto. La información cuántica se propaga uh -huh. de manera si queremos en el punto de vista clásico no local, se propaga por ambos caminos. ¿eh? Y entonces, eh, cuando iba haciendo medidas, pues yo voy instanciando uh -huh. eh, esas probabilidades. Y cuando uno hace los cálculos en cuántica, no necesita pensar en que el futuro influye en el pasado. Uno va haciendo los cálculos como si no existiera el tiempo y... Uh -huh y ya está y sale el resultado correcto si uno empieza a comerse la cabeza uh -huh. tratando de meter el tiempo en, en los sistemas cuánticos muchas veces se encuentra con importantísimas dificultades, ¿no? Sí, es que en realidad la cuántica va
4: de hacer preguntas concretas y de estas, estas grandes preguntas acerca de si el, el futuro y el pasado, no sé qué, son preguntas que son muy poco concretas y que uno no le puede hacer a la mecánica cuántica de manera sencilla, entonces tú a la mecánica cuántica ¿qué preguntas le haces? Pues le haces preguntas del tipo el primer observador va a medir este sistema cuánto le va a dar el spin de los electrones uh -huh. Pues le puede dar con tanta probabilidad no sé qué con tanta probabilidad no sé qué ahora un segundo observador va a medir este otro sistema que está entrelazado con el primero cuál es la probabilidad de tal y de cual y la mecánica cuántica te puede responder a esas preguntas uh -huh. entonces tú luego tienes la respuesta a todas esas preguntas y la interpretas la interpretas como que algo está viajando en el primer, uh -huh. entre el primer observador y el segundo uh -huh. o la interpretas como que tú tienes información sobre los estados colectivos de los que participan ambos observadores. Y según uh -huh. lo que interpretes pues puedes obtener cosas tan raras como que el futuro eh, influye sobre claro. el pasado. Claro. Pero eso solo les pasa a los que interpretan que tiene que haber algo viajando porque el estado cuántico es un estado físico en el que hay cosas claro. que comunican las diversas partes del uh -huh. sistema.
2: Pues me ha quedado mucho más claro. bueno Sí, claro. <risa> bueno. Fantástico. Pues muchas gracias. Va Oye, no, os digo, el, eh... Los
1: experimentos, podríamos comentar incluso los experimentos de Price, son fáciles Ajá. de comentar, pero con dibujitos queda mejor. Sí. Pero que ese tipo de cosas, lo que hay que recordar es que eh, lo bonito de este tipo de resultados es que son matemáticos. Uh -huh. Estamos hablando de teoremas. Y que son teoremas que nos hablan de lo mágico y maravilloso de la cuántica. Claro. Lo mágico y maravilloso de la cuántica es que para explicarla con un lenguaje, para decirla, para hablarla con un lenguaje clásico, tengo que hacer cosas tan extrañas uh -huh. como permitir que el futuro influya en el pasado. Como permitir que el hijo mate a su abuelo.
2: <risa> no, claro. y,
1: y eso, para ti, dices, pues eso falla.
2: Es decir, mmm,
1: probablemente no existe. Esto falla porque no existe esa realidad clásica subyacente. Uh -huh. La cuántica es como es y la tenemos que aceptar como es. Lo que no debemos de pretender hablarla, decirla uh -huh. con un lenguaje clásico, okay. porque entonces llevamos este tipo de paradojas, ¿no? Y en este tipo de, de retrocausalidad es imposible evitar las curvas eh, espaciotemporales cerradas. Uh -huh. Es imposible evitar las paradojas del de futuro y el pasado y que vale. el hijo mate uh -huh. al abuelo. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Entonces tú dices, yo lo acepto, ¿vale? Yo acepto, para mí no hay ningún problema de que el hijo mate al abuelo y siga viviendo, como en las películas. Maravilloso, <risa> pues, si, tú, si tú lo aceptas, pues, eh, puedes aceptar perfectamente una teoría de variables ocultas. Pero para uh -huh. los que no lo aceptamos, consideramos que eso no puede ocurrir pues sencillamente preferimos la cuántica como es sin decorarla con variables ocultas. Otra, otra cosa sí, sí. es que haya preguntas
4: en cuántica que sería interesante eh, poder responder mm -hmm. de alguna manera. Eh, por ejemplo, a mí, la, a mí la cosa que más me, que más me molesta de, de la cuántica, entre comillas, uh -huh. es esta diferencia entre cómo evolucionan los sistemas cuando uno no mide y cómo evolucionan cuando uno está midiendo. Uh -huh. hay, hay una diferencia entre las dos cosas que clásicamente se pues, ha llamado el colapso de la función de onda uh -huh. y básicamente tiene que ver con que cuando tú observas un sistema, el sistema queda mutilado, ¿no? se, se reduce a lo que tú has observado y otra serie de propiedades que tenía antes han desaparecido. Mientras claro. que si tú no lo hubieras observado, el sistema continuaría evolucionando Evolucionando con toda esa multitud de propiedades que tú parece que has eliminado cuando, cuando has medido. Es que básicamente es un sistema diferencia... distinto, ¿no? De entre eh, un sistema cuando tú no lo tocas y un sistema uh -huh. cuando lo tocas me, me molesta un poquito porque, al fin y al cabo, los sistemas lo que hacen es evolucionar y ya está. Evolucionan contigo haciéndole cosas o evolucionan sin ti haciéndole cosas. Pero parece extraño uh -huh. que tengan que evolucionar de dos maneras diferentes se, según sucedan unas cosas u otras. Eso, eso a mí es una cosa que me inquieta de la cuántica. Sin, uh -huh. sin llegar a querer decir la cuántica está mal, es una cosa que me inquieta un poco. Uh -huh.
0: No, pero es que, o sea, cuando mides estás pues, interaccionando. No me nada, ¿eh? o
4: sea,
1: yo soy de las personas que considera que la decoherencia cuántica explica perfectamente el problema de la medida sin colapso, y que el colapso no es físico, y que no hay ningún problema, que tenemos explicaciones perfectamente estudiadas de hace 40 años, eh, porque el, 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 la idea de la decoherencia cuántica nació a principios de los 70, aunque se hizo famosa a principios de, de los 80 y son ideas que acabarán recibiendo el premio Nobel y y entonces, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Es decir, no, es que yo prefiero hablar con el lenguaje con el que se hablaba hace 80 años. O sea, hablando con uh -huh. ese lenguaje, meto la palabra colapso y ya no lo entiendo. Uy, es que ese lenguaje, es que estoy como hace 80 años, no entiendo. Y bueno, pues estudiate lo que se hizo hace 40 años. No, tengo, Real, tengo una eso pregunta, está muy claro, ¿eh? Eso uh -huh. está muy claro, ¿eh?
4: Tengo una pregunta porque a lo mejor es simplemente que yo no he leído los, lo, la, la materia adecuada para entenderlo. Eh, ¿Cómo se establece la diferencia entre eh, una medida y lo que no es una medida? Es decir, eh, ¿tu interacción con el sistema cuando constituye una medida y por lo tanto suceden una serie de cosas? ¿O nunca suceden esas cosas y simplemente tiene que ver con que tú estás entrelazado con el sistema de alguna manera?
1: Exactamente. Tu Fíjate lo primero que has hecho. Has, hecho, has hecho. has puesto una línea temporal. Has dicho, sí. ¿cuándo uh -huh. sucede? No, perdona, no sucede cuándo. El cuándo ya es de externo, del entorno. Uh -huh. El entorno decide el cuándo. Eso no ocurre en algún momento. Cuando tú quieres medirlo, resulta que ocurriría en tiempos demasiado cortos y no son medibles y haría ocurriendo procesos clásicos a mayor velocidad que la velocidad de la luz. ¿no? El proceso de colapso o el efecto túnel, este tipo de efectos pueden tener una velocidad cientos o miles de veces mayor que la velocidad de la luz medida en experimentos. ¿no? Porque realmente no podemos hablar de tiempo. Pues No, no ocurre eso. Es un proceso en el que eh, la, la información se va... O sea, la... Eh, a mí me gusta verlo de una interpretación uh, baumiana, que quizás no es la que todo el mundo ve, pero bueno, tienes campos cuánticos que están fluctuando y entonces tienen estados. Entonces los campos cuánticos tienen estados en ciertas regiones. O entonces, sea, cuando el campo cuántico cambia de estado, porque tú has influido sobre ese campo cuántico y lo has cambiado, pues has instanciado a la medida y has provocado un cambio en el campo, ¿vale? O sea, si uh -huh. tú chocas un electrón contra un detector, el electrón deja de existir. ¿Eh? Uh -huh o si el electrón calienta o hace una dispersión, un scattering contra los átomos de un detector, si sigue existiendo un electrón, probablemente no sea el mismo electrón. No es la misma onda que era. Es una onda que ha cambiado. ha uh -huh. cedido energía al detector. ¿Eh? Si no hubiera cambiado, entonces, ¿qué ha pasado? Pues que tú tienes un campo que, podía ir, eh, que se está propagando por el espacio y que tú, en un detector, recoges en ese detector la energía de la excitación del campo. ¿Vale? Uh -huh. O parte de esa energía. Y dices, he detectado. Y la onda sigue o deja de existir si la has destruido. Entonces, claro, eso ha afectado a lo que hay físico. Porque la excitación del campo ha dado, ha cedido energía al detector. un uh -huh. cambio físico, ¿vale?
0: Eh, sí, voy a hacer una analogía un poco clásica. O sea, tú quieres medir bien todo lo que pasa en los coches en la carretera y dices, vale, pues voy a poner un control. Y de repente dices, uy, aquí los coches no van como antes. Ahora van más lentos, se paran, pasan un solo carril... claro es que estás influyendo el sistema de una forma importante. No puedes interpretar lo, lo que estás midiendo como si hubiera una carretera sin control.
1: Mm -hmm. Así Exactamente. El control te pone una, una traba para, para el, el paso. Y eso es lo que pasa con los detectores. Es que muchas veces claro. pensamos que, que las cosas son como mágicas. ¿no? Mm -hmm. Cuando lo vemos con la matemática, decimos, eh, colapsa la función de onda. ¡Oh, qué maravilla! La colapsa. <ríe> no, perdona, pero es que había habido un, proces, un proceso físico de detección. O sea, un detector ha detectado o no ha detectado. Es decir, ha interaccionado fuertemente con ese objeto cuántico y ha cambiado completamente el objeto cuántico. Entonces, tienes un nuevo objeto. No tienes el mismo objeto, ¿no? Es que no ha pasado nada. ¿no? ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿no? O sea, ¿Por qué a veces no pasa nada si yo no hago nada y a veces pasa algo si yo hago algo? Porque lo has hecho.
0: Son dos sistemas es distintos. Como comenta
1: Héctor, ¿no? Si pongo el control que me para y me genera el atasco pues hay que puesto algo ahí, ¿no? Claro. Eh, ha habido un accidente uh -huh. al lado de la carretera uh -huh. y la gente se para a mirar, entonces se provoca una, un atasco, ¿no? Eh, la gente va mirando a ver qué ha pasado, a ver quién, cuántos enfermos ha habido, a ver si y, y se provoca un atasco de kilómetros y después de, de, quitan el coche accidentado y ya todo, toda la carretera vuelve a funcionar perfectamente. Ahí ha habido una interacción con el sistema.
3: Uh
2: -huh. claro.
1: Y eso es lo que ocurre con, en Cuántica. Uh -huh. Pero que el fenómeno de, de, de lo que se llamaba el colapso Hoy en día se entiende muy bien sin colapso. No necesitas mm. darle dinámica al colapso.
3: Vale.
1: Es que eh, al principio no se entendía. O sea, en la década de los 30, 1932, 1933, es Redinger. En la época en la que Redinger sacó lo de la paradoja del gato eh, de Redinger y cosas por mm -hmm. el estilo, había dudas. No, el, el colapso es dinámico. No es dinámico. Hoy sabemos que no es dinámico.
3: ¿vale? O sea, mm. no hay
1: física asociada al colapso. ¿Vale? porque tiene que ver con tú averiguando información sobre el sistema, claro, ¿no? o sea, tú actualizas tu información sobre el sistema porque ya tienes una detección. Ya sabes sí, sí, que el sí. sistema, si tú no actualizas la información, o sea, si tú te olvidas de que alguien le ha pegado una patada al balón, pues tú cuando uh -huh. vas a darle al balón te encuentras con que le das al aire. El balón ya no está ahí. Es que, pero ¿y dónde está el balón? ¿No ha desaparecido? No, no, es que ha habido otro jugador que le ha dado al balón y te lo ha quitado de las piernas, ¿no? Entonces, eh, si tú eh, mides una partícula, pues se siente, o sea, pues, ha cambiado la partícula. Uh -huh. pues, tienes que tener en cuenta, en función del resultado de la medida, cómo ha cambiado la partícula. Muy
0: bien. Y por cierto, Entonces, no es que hace que falta no... que sea una decisión, una decisión consciente a través del sistema. Si cae una piedra, un, o sea, una roca grande, y te oculta el mismo camino, el mismo carril que el control, aunque no haya nadie midiendo los coches, también va a producir una alteración importante. O sea. Una medición puede ser una interacción y ya. Sin...
1: Exactamente, o sea, el propio vacío, el propio vacío uh -huh. de los campos mide los campos. Entonces, el propio vacío fluctúa y provoca eh, cambios en los campos cuánticos eh, sin que medie un observador macroscópico. ¿vale? O sea, el observador no tiene que ser macroscópico, puede ser otro sistema cuántico. Y tú eso lo tienes que tener en cuenta. Si tú dejas un sistema cuántico, porque es difícil construir ordenadores cuánticos? Porque yo cojo un conjunto de, de cubics y los preparo en un estado entrelazado y los dejo quietos, uh -huh. no hago nada, ese estado desaparece, se desentrelaza. ¿Y por qué se desentrelaza? Porque se siente, esos cubis están en el universo, uh -huh. el universo tiene más cosas que esos cubis. ¿no? Eso, en teoría, en la fórmula matemática, yo he puesto los cubis en, en el universo, como si el universo fuera una fórmula matemática, pero la realidad es que el universo está hecho de cosas. Entonces, sin que intervenga un eh, observador consciente, uh -huh. el propio entorno eh, interfiere y me cambia el estado.
4: Y, de hecho, a menudo cuando vemos una diferencia entre... Eh la interacción entre, por ejemplo, un par de fotones entrelazados y otra partícula, y la interacción de ese par de fotones entrelazados con un fotomultiplicador, pues si esto es cualitativamente diferente, y en un caso a lo mejor el entrelazamiento se, se transmite a la partícula que ha interaccionado con ellos, y sin embargo el fotomultiplicador no pasa a estar en un estado entrelazado, es simplemente porque el fotomultiplicador es macroscópico, uh -huh. está lleno vale. de, de, de vibraciones térmicas y uh -huh. de cosas que hacen que toda esa información cuántica se desvanezca, ¿no? se, se desvanezca no se simplemente se pierda en medio de todo el mar de átomos que constituyen okay. el detector macroscópico perfecto. Eso, eso es una cosa que a uh -huh. veces introduce confusión no porque sí, la sí, gente sí, sí. La, la gente piensa si interacciona una partícula no hay no hay entrelazamiento y si interacciona uh -huh. algo macroscópico eh, o sea, perfecto perdón sí
2: no 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 sigue sigue, sigue
4: Ah, sí. Quería decir que si, que si interacciona una partícula, el entrelazamiento se, se transmite y si interacciona algo macroscópico, no. Ajá. Y eso es simplemente porque el algo macroscópico está lleno de todo tipo de vibraciones térmicas y cosas que hacen que esa información cuántica se termine desvaneciendo en medio vale. de, ese, de ese mar.
2: Muy bien. Pues yo creo que vamos a quedarnos en el mundo sí, sí. macroscópico, ya que hemos llegado a él. Vamos a, a rescatar... Porque queríamos hablar también de cosas sin que se iba de precedente. Aquí hablamos de física, astronomía, pero de ciencia. Pero es que también hablamos de biología a veces. Entonces, por la broma de que bueno que también es ciencia, por supuesto. Pero, pero nunca tenemos expertos como Alberto para que nos hable también de, de cosas que nos gustan, ¿no? Eh, creo que hemos, hemos tenido muchas noticias sobre sobre la historia más bonita de, del, del mundo, ¿no? Que es la historia humana. Que es que es fascinante, ¿no? Eh, Efectivamente. Y yo, yo siempre me pierdo, ¿no? Porque a mí entre los nombres de Homo y Habilis y Sapiens y tal, ¿por qué nos cuentas, Alberto? Nos pones un poquito en el mundo macroscópico, <risa> antiguo, <risa> prehistórico, de, de, ¿de qué va esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo es la línea del hombre? ¿Cómo es la historia? Y, hasta dónde, y podemos llegar hasta cierto punto. Luego ya seguiremos en otros programas, ¿no?
4: Exacto. A verlo. Primero, por, por ponernos un poco en uh -huh. situación de las cosas que nos podemos encontrar, la gran familia del hombre ¿Sí? normalmente... Está formada por eh, especies que atribuimos a lo que llamamos el género Homo. Ajá. El género Homo son una serie de especies que consideramos que son suficientemente cercanas al ser humano como para considerar, llamarlas humanas directamente. En general, Ajá. todo lo que sea Homo-algo lo llamamos humano. Ajá. Luego hay otros parientes más lejanos que son los australopitecos y luego los, pues, eh, los, los, ¿cómo eran los? Pan... Ah, no
2: Pan... no, me, acuerdo, no me acuerdo cómo eran los
4: parantropus. Los parantropus, exacto. Los parantropus, y luego, si nos vamos incluso más atrás, pues llegamos, acabamos encontrando los chimpancés y otro, y otro tipo de animales que ahora sí que consideraríamos muy lejanos de la especie humana. Uh -huh. Pero yo, yo hoy quiero centrarme en el género homo, en lo que son las especies humanas,
2: vale. porque
4: creo que ya es suficientemente complejo. Es muy interesante, suceden muchas cosas entre todas esas especies y de hecho la mayoría de, de líneas que relacionan unas especies con otras a día de hoy siguen siendo desconocidas. Muchas veces solo las adivinamos. Para, para empezar, el propio género Homo no está del todo bien definido. Es un, es un género que nació con, con una mala definición. Cuando eh, cuando nace la clasificación taxonómica, que es en el siglo XVIII, con, con un científico grandioso que se llama Linneo, uh -huh. eh, Linneo definió también una especie para, para el ser humano y le llamó Homo sapiens. Normalmente Linneo, que era un señor muy, muy cuidadoso, pues daba una serie de características que las especies, los, los especímenes habían de cumplir para poder ser atribuidos a una especie. Pero con el género humano no hizo eso. Uh -huh. Con los hombres, como Linneo claro. consideraba que era una cosa muy especial y él vivía en el siglo XVIII y no se había descubierto ninguna de todas estas especies humanas que ahora conocemos, Linneo simplemente dijo «conócete a ti mismo», como descripción del Homo sapiens, que desde luego es una, es una descripción que no nos sirve a día de hoy para definir, sí. para definir una especie. Entonces Homo ya nació con una definición un poquito regular en el siglo XVIII uh -huh. y luego se han ido añadiendo especies, pues el, el hombre de Neandertal se descubrió en el siglo XIX y luego otras tantas se han ido descubriendo en el siglo XX y en ocasiones el atribuir al género Homo ciertas especies ha sido incluso polémico. Uh -huh. Por ejemplo, si, os, si empezamos a hablar por las más antiguas, la especie más antigua del género Homo es el Homo habilis. Vale. El Homo habilis se le llamó así porque son una serie de restos que se encontraron, si no me acuerdo mal, en los años 60 del siglo XX, eh, se encontraron rodeados de una serie de... de, de aparentes herramientas de piedra uh -huh. que cuando se vieron que estaba muy cerca de esos restos de, de algo similar a un hombre, dijeron, ostras, estos son antepasados del hombre que eran capaces de utilizar estos estas herramientas. Entonces les llamaron el hombre hábil, el hombre que es capaz de utilizar herramientas. Eh, sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto que la asociación entre esa cultura lítica concreta uh -huh. y los restos que se encontraron al principio en los años 60, pues parece que no es tan clara como parecía. Y uh -huh. de hecho... Homo habilis se caracteriza, tiene una serie de características que lo hacen más cercano a los australopitecos que al resto de, de especies humanas. Por ejemplo, tiene una capacidad craneal pequeña y uh -huh. tiene toda otra serie de características que hay personas que opinan que si se hubiese descubierto en el año 2011, se habría dicho que es un australopitecus habilis y ya está, no,
3: uh -huh. no pasa nada. Uh -huh. Pero
4: como se descubrió en 1960, pues se tomaron otra serie de decisiones. Era otra época y... Por ejemplo, en esa época era muy importante que eh, caminasen erguidos los, los especímenes. Espécimen que camina erguido ya es un candidato directo a ser, a ser género homo. Uh -huh. Hay personas que opinan que si hubiéramos aplicado eso mismo a los Australopithecus, pues los Australopithecus tendrían que ser homo también, también claro. porque básicamente caminaban erguidos. Uh -huh. Entonces, eh, simplemente. Es importante que el público entienda que cuando hablamos de especies humanas y de cuáles son las relaciones entre ellas, muy a menudo esas relaciones son muy frágiles uh -huh. y están muy sujetas a nuevos descubrimientos. Y hacemos inferencias, hacemos deducciones de las cosas que vemos, que las consideramos razonables o probables, pero que quizá dentro de cinco años nos tenemos que desdecir y tenemos que decir otra cosa sobre ellas. Uh -huh. El siguiente, si, si queréis que siga sí, con, sí, con sí, este sí, relato, sí. Sí, de Las especies.
3: El,
4: el, el siguiente que llega después de Homo habilis es uno muy famoso, que además a mí me gusta mucho, yo, soy, yo soy particularmente fan, que es Homo erectus. Okay. Eh, Homo habilis vive entre eh, hace 2,3 millones de años Ajá. y hace 1,4 millones de años. Vale. O sea que vivió mucho tiempo, Ajá. vivió muchos centenares de, de, de miles. miles de
3: años. Ajá.
4: Pues Homo, Homo erectus le supera. Vale. Como erectus. Tenemos los primeros fósiles de hace 1,9 millones de años, casi 2 dos, casi dos millones de años, y hay, hay todo un linaje que se extiende por regiones muy amplias del planeta y que llega hasta hace 140.000 años. Es una, es una barbaridad. Pues, Son casi 2 millones de años de especie. Sí. O sea, En comparación, el Homo sapiens, la especie humana, eh, tiene 200.000 años. Ahora con una noticia que sí. quizá comentemos, <risa> claro. pues quizás se extienda eso a 300.000 años. Bien, bien, Pero bien. Vamos, es que estamos, estamos hablando de, de Homo erectus de prácticamente dos millones de años de existencia. Ajá. Es muy, muy bárbaro. Y, de hecho, Homo erectus es el primer la primera especie humana conocida que salió de África. Vale. Salió de África en algún momento muy poquito después de, de su aparición y se empezó a extender por, por el Próximo Oriente, por el Medio Oriente y de allí llegó a Asia y sabemos que en Asia vivió durante centenares de miles de años durante uh -huh. muchísimo tiempo, porque estos especímenes más nuevos, estos especímenes de 140.000, de 200.000 años están en Indonesia.
3: Uh -huh. Entonces sí, pero...
4: en, en África pasaron otras cosas claro, hay hay veces que nos cuesta imaginar que, como la Tierra es tan grande, uh -huh. en diferentes lugares de la Tierra pasan cosas muy distintas. Claro. En África, el, la, las especies del género Homo siguieron evolucionando y, eventualmente, los Homo erectus fueron sustituidos por otras cosas, uh -huh. mientras que en Asia estaban muy tranquilitas. En Asia no claro, había si no nadie que les molestase y los sucesores de los primeros Homo erectus que viajaron a Asia estuvieron allí durante muchísimo tiempo muy, muy a gusto. Uh -huh. ¿Querías decir algo, Héctor?
0: No, digo que si no se encuentran competencia pues dominarán más tiempo en una zona. Mientras que si hay más posibilidades de grupos de dispares en el mismo sitio... Efectivamente, y de hecho
4: eh, a, el Homo erectus es, es una locura porque hay una, hay una gran variabilidad entre los diferentes mm. especímenes. Como, como vivió tantísimo tiempo y claro. vivió en tantos sitios distintos, mm -hmm. pues uno se encuentra eh, características muy diferentes. Por ejemplo, eh, los especímenes que se encuentran en Georgia, que son, que son famosos, se encontraron unos cuantos de 1,8 millones de años de antigüedad, tienden a tener capacidades craneales pequeñas. Uh -huh. Tienden a tener capacidades craneales que nos recuerdan a Homo habilis. Uh -huh. Pero los que hablamos de hace 140.000 años, que son mucho más modernos, tienen capacidades craneales equivalentes a las de los humanos más pequeños de hoy en día. Uh -huh. Entonces, ha habido claramente ahí una evolución y ha habido un cambio en, en la propia especie de Homo erectus. De hecho, hay, hay personas que están analizando toda esa variabilidad que hay dentro de Homo erectus uh -huh. y están tratando de decidir si a lo mejor deberían partirlo en diversas especies. Y okay. si, si cambió tanto y ocupó tantos hábitats diferentes que a lo mejor estos Homo erectus más nuevos, uh -huh. pues hay que llamarles de otra manera, ¿no? Porque claramente pues, tienen una cabeza más, más grande, uh -huh. por ejemplo.
3: Eso ¿Sería
0: de forma independiente al Homo sapiens, no?
4: Eh, sí, sí, claro. Bueno, a ver, eh, uh -huh. me he precipitado un poco. Uh -huh. No se sabe. Es no decir, sabe. Eh, vale. en principio creemos que Homo sapiens no había llegado a esas zonas de Asia hace 140.000 años. Uh -huh. Ahora bien, sí habían llegado otras especies. Claro. Eh, en Asia, en esa época, ya vivía una especie muy misteriosa que se llama el hombre de Denisova, uh -huh. los denisovanos, sí, sí, sí. y no estamos seguros de si podían reproducirse con los descendientes de Homo erectus que llevaban allí viviendo muchísimo tiempo. Uh -huh. Y de hecho, esta es, esta es una parte particularmente oscura de, del árbol de la evolución humana. ¿Qué narices pasó en Asia?
3: Uh -huh. ¿no?
4: Tú sabes que en Asia tienes Homo erectus, descendientes de Homo erectus, te encuentras ahora con estos Denisovanos, de los que se conoce muy poquito, porque se tiene solo un trozo de un dedo y,
2: sí, y unos dos, dientes, ¿no? uh
4: -huh. Exacto, y dos o tres dientes. dientes. Suficiente para sacar ADN. Eso, uh -huh. eso nos ha ayudado muchísimo porque uh -huh. nos, nos ha permitido averiguar un montón sobre ellos. Uh -huh. Y luego, para complicar más la cosa, por si no era, eso no era suficiente, pues resulta que descubres el hombre de flores en la, en la isla esta indonesia de flores, sí, sí. que también tiene una afiliación súper difícil de establecer. Eh, vale. Entonces, en Asia, con, con las especies humanas sucedieron cosas súper interesantes y en su mayoría son desconocidas. De momento de lo hecho, que pasó en
0: Asia y... se quedó en Asia. Perdón, sí. De momento lo que, lo que pasó en Asia se quedó en Asia.
4: Bueno, bueno, no De momento Claro, ¿eh? Me que ahora ADN de los denisovanos Se encuentra en los actuales habitantes de Melanesia sí. Incluso aborígenes australianos y cosas así O sea que no todo se quedó Vale, vale,
2: vale vale. Muy bien eh, ¿Sigue? Es un, el, más? El, uh -huh. el
4: mapa de lo que sucedió en Asia es súper interesante. Yo la, uh -huh. la última cosa que, que me he enterado en estos últimos días es que hay unos especímenes que se encontraron en una cueva de China, se llama el hombre de Mengxi o, o también el hombre de la cueva de los ciervos, uh -huh. que básicamente tienen 14.000 años, o sea, están, están aquí al lado. Ya habían vale. desaparecido incluso los neandertales. En esa uh -huh. época solo quedaba Homo uh -huh. sapiens en el planeta en principio, uh -huh. pero encuentras estos especímenes cuyos cráneos son claramente arcaicos, uh
3: -huh. tienen una
4: serie de propiedades como, por ejemplo, tienen estos eh, huesos encima de los ojos sí. muy pronunciados, sí, sí, sí. Eh, parecido a los neandertales, uh -huh. o sea que claramente no son homo sapiens, y uh -huh. estaban allí hace 11.000 años o hace 13.000 uh -huh. años, y nadie sabe muy bien de dónde salieron. No hay, realmente se, se descubrieron hace pocos años, no hay demasiadas hipótesis, todos son conjeturas al respecto, uh -huh. pero ahora sabemos que hubo otra especie humana viviendo en China hasta hace muy poquito, a no ser que se vuelvan a datar esos restos, todo se ha dicho, porque lo que os he dicho que todo está en revisión, está en revisión, está en revisión hasta el punto de que si tú crees que eso tiene 11.000 años, pero luego revisas la datación y te das cuenta de que tiene uh -huh. 400.000, pues las cosas han cambiado bastante.
2: Vale. Creo, creo que Francis, no sé si se tiene que ir, no, lo tenemos ahí. Sí. Me parece que Francis. Francis, tiene... ¿cómo estás ahí? Yo sí. creo que te tienes que ir ya, ¿no? Porque te te, sí, te... echan ya. Te echan me ya, se ya se ahí se de la facultad.
1: Toque por varios sitios y... Muy eh, bien. Nada. Oye, escucharé el podcast más adelante y me enteraré mejor de todo esto. Perfecto, vale.
0: muchísimas gracias. Vale,
1: un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta
0: luego. Yo quería comentar que sí. si se han encontrado los humanos, vamos a bien, con esta especie de extraña, puede haber dado lugar a leyendas transmitidas realmente durante generaciones, que a lo mejor hay cosas raras de historias que vienen de ahí, a saber.
4: Me haces una pregunta que... <risa> Especulación, total. <risa> Creo que, creo que ni yo ni nadie la puede responder. No, claro. Ajá. Pues supongo que es posible que eso haya sucedido, pero también es verdad que hace muchas, muchas generaciones. Hace muchas de generaciones. Aquellos, estamos hablando de, de antes de que los hielos se terminaran de retirar. o sea es de, Estamos uh -huh. hablando hace muchísimo tiempo. Desde luego eso es posible también es posible que se te hayan escapado los restos. ¿eh? O sea, quiero decir, ¿quién te dice que tú has descubierto estos huesos de 11.000, 14.000 años, uh -huh. pero resulta que estos humanos vivieron un poquito más y claro, estuvieron claro, en claro. tiempos más recientes? Simplemente no has encontrado no, esos huesos. restos. Claro, claro. Eh, eso desde luego puede haber pasado. Con el hombre de flores se dijo ¿no? que, los, que los habitantes homo sapiens de flores pues tenían una leyenda sobre un hombre de los bosques mm, y tal, uh -huh. y que a ver si eso era por el hombre de flores. Claro. Esa idea ha perdido mucha... Bueno, el hombre de flores, para, para el que no lo recuerde, es un homínido, es, un, es una especie humana que es muy pequeñita. Es pequeñito, sí. eh, se uh -huh. Tiene medida como metro veinte o metro cuarenta o algo por el estilo. Lo apodaron el Tenía Hobbit. Un...
3: sí
0: Lo apodaron el Hobbit.
3: Efectivamente, bueno, y noticias, creo que de hecho sí, están sí, en litigios sí. legales, ¿no? Sí, no? sí.
2: <risas> Qué pena. Eh, sí, pues sí.
4: El, el hombre de flores se dató inicialmente en 16.000 años o 15.000 uh -huh. años, algo por el estilo, y una revisión de la cueva donde se habían encontrado lo retiró hasta 50.000 años uh -huh. de antigüedad. Uh -huh. O sea que de repente ahora es mucho más difícil que esas leyendas hayan pervivido claro, ¿no? por, claro, por durante claro. todos esos miles de años. En Las cuevas son, son entornos muy traicioneros, uh -huh. porque en las cuevas habitualmente... Tú tienes eh, un material que se deposita, luego vuelve a llover, parte del material se retira y se deposita parte nuevo, se mezcla todo, se, se, a lo mejor hay una tormenta y varias capas se mezclan. Entonces, uh -huh. tú encuentras huesos en, un, en lo que crees que es un estrato, lo datas con una cierta edad y luego resulta que la cueva te ha jugado una mala pasada y a lo mejor eso es más antiguo. Yeah. Claro. Esas, esas cosas pasan continuamente.
2: Muy bien. ¿Y el siguiente hombre cuál es? ¿El homo? El...
4: Después del Homo erectus, ¿Sí? pues tenemos eh, el Homo heidelbergensis, vale. que yo creo que no es de los más conocidos, pero uh -huh. sin embargo sí es de los más importantes. Eh, de nuevo hay mmm, mucha discusión sobre cuál es el papel de Heidelbergensis en la evolución humana, uh -huh. pero hay mucha gente que cree que tanto los neandertales, como los denisovanos, como nosotros, uh -huh. provenimos de diversas ramas del Homo heidelbergensis, vale. ramas diferentes. Uh -huh. eh, como, como además estos homínidos salían de vez en cuando de África y hacían cosas, la idea que tenemos es que una familia, un, un grupo de heidelbergensis salió de, de África y entró uh -huh. en Eurasia y allí en Eurasia evolucionó por un lado hacia los neandertales y uh -huh. por otro lado hacia los denisovanos, que sabemos que están relacionados entre sí, están bastante emparentados. Uh -huh. Mientras que los heidelbergensis que se quedaron en África fueron evolucionando y terminaron dando lugar a los ancestros de Homo sapiens. De hecho, hay diversos nombres. El, el Homo heidelbergensis, un poco tardío, uh -huh. de África, se llama Homo rhodesiensis uh -huh. y se, se supone que podría ser el ancestro de los, de los eh, primeros humanos. Pero yo os digo que todo esto está como en revisión sí, sí, continua. Sí, sí. No, ¿no? No claro. Yo estoy haciendo yo, una síntesis. Vamos, vamos que, a hacer
2: una cosita. Eh, despedimos para, para los amigos de la radio. Para el resto en iVox e vamos a seguir, por uh -huh. supuesto. Sí, usted. Yo quería sí. hacer notar
0: que el heidelbergensis, en principio, es el que vivía en Atapuerca para que la audiencia lo identifique.
4: Bueno, hay, se supone. Hay, hay... Incluso en eso hay, hay discusión, sí, sí, ¿no? Sí. Porque eh, a ver, a, para empezar, eh, el Atapuerca y todos los yacimientos de Atapuerca cubren un tiempo extremadamente amplio, uh -huh. ¿vale? cubren cubren muchísimo tiempo. Entonces, eh, está claro que hay restos de algo que se parece a Heidelbergensis en Atapuerca, también hay restos de cosas que se parecen a Neandertales, que son que uh -huh. son posteriores, pero en los estratos más bajos, en los estratos más antiguos, pues hay una serie de restos que la, la gente de allí pues los llamó homo antecesor. Uh
3: -huh, ¿Os acordáis
4: sí, de, claro. del homo antecesor? Sí, sí, sí. Y el homo antecesor es muy polémico en parte de la comunidad, porque uh -huh. no se sabe muy bien dónde ubicarlo en la en el árbol de los humanos. Vale. Como sabemos que Homo erectus sa había salido de África y había entrado en Europa, hay gente que opina que Homo antecesor es un descendiente de esos Homo erectus que vivieron en Europa durante cientos de miles de años. Hay gente que, sin embargo, dice que Homo antecesor es una especie de versión española del Homo heidelbergensis. <risa> ¿Vale? Porque es que, como os digo que muchas de estas especies están definidas de una manera muy amplia, se convierten casi en especies paraguas. Entonces, no, no, no. Homo heidelbergensis es una especie muy amplia. Es una especie en la, en la que tú puedes meter... Eh, Especímenes con características bastante diferentes, igual que Homo erectus. ¿eh? En Homo erectus te, te pasa lo mismo. Uh -huh. Entonces, hay estas discusiones de si Homo antecesor se diferencia lo suficiente como para decir que es otra cosa o si en realidad pues ampliamos un poquito la definición y decimos que esto también es Homo heidelbergensis. ¿no? Uh -huh. Desde luego lo que está claro es que en Atapuerca estamos viendo eh, una cierta transición desde especímenes más antiguos sea eh, antecesor Heidelbergensis a otras cosas más modernas como por ejemplo eh, el hombre de Neandertal que era uno de los, uno de los siguientes que tenía en la lista. Claro. De uh -huh. hecho eh, uno, de los, uno de los trabajos que han servido hace poco es un trabajo muy bonito sobre genética de Neandertales Sí, sí, sí. sí. Esto es, es interesante eh, decirle a la gente que Ten, hemos desarrollado también algunas técnicas de genética uh -huh. que somos capaces de extraer ADN de los huesos de algunos de estos de estos especímenes. Claro. El más antiguo que hemos extraído es de eh, un espécimen de 400.000 años, precisamente encima de los huesos, uh -huh. eh, que cre creemos que es un antecesor de Neandertal o quizá un Neandertal temprano, podría ser un Heidelbergensis tardío o algo, algo por el uh -huh. estilo, uh -huh. eh, y ese, ese espécimen, es el ADN humano más antiguo extraído, tiene 400.000 años. Uh -huh. Pero en el momento en que nos vamos acercando a hace 150.000 años, a hace 100.000 años o cosas de estas, se va haciendo más sencillo porque se ha conservado una proporción mayor del ADN vale. y puedes obtener más.
2: Porque ya habíamos visto en, en otro episodio, en el 114, que extraían ADN incluso sin haber restos, ¿no? O sea, ADN mitocondrial, ¿no? Claro.
4: Eso, eso es eso es una, un, un avance de este mismo año, de 2017, Ajá. en el que han sido capaces de extraer ADN directamente del suelo. De ADN claro. que se quedó ahí pues porque hicieron sus necesidades o porque claro, se murieron claro. y se, se no, pusieron, por lo que sea. Decíamos
2: eso, que las mitocondrias, ¿no? que son las las máquinas de, de energía de las células, son, uh -huh. son muy, muy abundantes. y es eh, sí. ma, eh, Además del núcleo que tiene ADN, están estas estas mitocondrias con su ADN que un poco eh, trazan la entre, entre madres e hijas o hijos y, y entonces trazan herencia se puede trazar la, la descendencia maternal y los tiempos de separaciones entre la población, ¿no? Porque por tanto es, es se conforme es... se acumulan mutaciones poco a poco. Claro, en... claro, porque la tasa de mutaciones es, es, es control... se sabe más o menos sí, cómo es. ocurren. Entonces puedes saber el tiempo que ha pasado entre dos individuos que tenían el mismo ancestro, por ejemplo, ¿no? Exacto,
4: tú puedes, uh -huh. digamos que usas el ADN como si fuera una especie de reloj.
2: Claro. Eh,
4: tú tienes, tienes una estadística, sabes que se va a producir una mutación cada tantos cientos o miles de años, uh -huh. entonces comparas un ADN que sabes que es antiguo con un ADN que sabes que es moderno uh -huh. y estimas más o menos cuánto tiempo ha pasado entre el uno y el otro. Y y es un procedimiento que funciona bastante bien, con, digamos que con poblaciones humanas históricas uh -huh. lo hemos puesto a prueba y parece que, que funciona muy bien. Eh, a medida que te vas más antiguo, pues claro, las barras de error van siendo más grandes, claro, pero, claro. pero funciona muy muy bien. Y sobre todo lo interesante es que tú tienes en las células este ADN mitocondrial que es muy abundante, pero es muy pequeñito. Entonces, vale. uh -huh. no te sirve para ver diferencias finas entre claro. poblaciones, sobre todo cuando ya han pasado centenares de miles de años o estas cosas. Uh -huh. Lo que a ti te gustaría es poder acceder al ADN mitocondrial y también al ADN del núcleo. Pero claro. como núcleo solo hay uno hay mucho menos. Claro. Entonces, hay veces que puedes y hay veces que no puedes. Uh -huh. eh, en concreto, sí Héctor, dime.
0: Bueno, yo quería decir que una cosa que también sé sí que se ha visto es el tema de los cruzamientos entre...
4: Vaya, si sí se ha visto. ¿Cuántas
0: especies dices? Sí, sí, claro. ¿De distintos grupos? de
4: eh, Fíjate, si si fuésemos lineanos, si, nos, si vamos otra vez a hablar con el señor Lineo, Ajá. Lineo nos diría que dos individuos de especies diferentes no se pueden reproducir. Pero era la de definición. Ajá. Por definición de especie, si son de especies distintas, no se reproducen. Sin embargo, cada vez tenemos eh, más evidencias, todas provenientes de, de estas pruebas de ADN, de que Homo sapiens y Neandertales se reprodujeron, que Homo sapiens y Denisovanos se reprodujeron, que Neandertales y Denisovanos se reprodujeron. O sea que estamos llamando especies diferentes a cosas que a lo mejor clásicamente no lo habríamos tenido tan claro. Pero eso también es verdad que vivimos en la época del ADN, y que la uh -huh. clasificación clásica de especies está quedándose como un poquitín, no diré obsoleta, pero es un poco antigua, digamos. Uh -huh. El ADN te da muchos más detalles de los que la clasificación en género y especie clásica te podía dar. Entonces, estamos empezando a, a utilizar eh, género y especie como una especie de guía y el ADN para ver de verdad el ajuste Ajá. fino y ver de verdad las relaciones.
2: Vale, ¿y el nombre de Neandertal me lo he perdido o era el Heidelbergenensis? ¿Cómo es? ¿Cómo? No,
4: no, no he llegado todavía. Venga, venga.
2: Me gusta, me gusta el Neandertal.
4: El, el Heidelbergensis se supone que, o sea, la, el, la línea trazada idealmente, y que el año que viene saldrá alguna cosa, que no es destrozada este sí, Por supuesto. La, la línea trazada es Heidelbergensis sale de África Ajá. y entra en Eurasia y una vez en Eurasia evoluciona hacia Neandertal vale. y okay. hacia Denisobano. Eh, el Neandertal sabemos que existió desde España hasta el centro de Siberia. Uh -huh. eh, tenemos muchas menos pruebas por la parte intermedia. Tenemos muchas, muchos restos en Europa uh -huh. y tenemos luego unos poquitos po que llegan hasta Siberia, pero solo unos poquitos. Los Denisovanos no sabemos muy bien dónde estaban porque tenemos demasiado pocos restos y todos uh -huh. son... Son de Siberia. Uh -huh. Entonces, los denisovanos hay mucha, hay mucha más duda. Uh -huh. El neandertal es una, una especie humana que se caracteriza por ser sorprendentemente parecida a nosotros en muchos aspectos. Son, son muy grandes, eran, uh -huh. eran más grandes que nosotros, tenían una serie de características que los hacían físicamente diferentes, como por ejemplo estos arcos superciliares, estos sí, huesos, encima, huesos encima de los ojos. Uh -huh. eh, al ser más grandes, tenían capacidades craneales mayores que las nuestras, esto a veces, haciendo mal periodismo, hay gente que ha dicho que los neandertales eran más inteligentes ya, que los homo sapiens. Es lo típico. Sí. No, no sabemos si, si eran más inteligentes o menos. A lo mejor de verdad eran más inteligentes, pero es muy difícil de saber. Claro. Si sí sabemos que tenían una capacidad craneana mayor, pero es que también eran más grandes. En sí, general eran, eran especímenes no me, muy robustos, ¿no? Lo que
2: tenían son menos eh, joyería, ¿no? Menos bisutería, menos... Se han, sí, enco se han encontrado menos útiles eh, ornamentos, digamos, ¿no?
4: Efectivamente, pero también es verdad que si repasas la historia de Homo Sapiens, uh -huh. cuando Homo Sapiens estaba en el mismo tiempo que vivía el hombre claro. de Neandertal, tampoco tenía tampoco... tantos fútiles, tampoco era tan sofisticado. Claro. Empezó a ser más sofisticado un poquito después. Fue... Entonces, uh -huh. eh, sabemos, por ejemplo, que los Neandertales eh, hacían música, porque ¿Qué? tenemos uh -huh. algo que parece ser una especie de flauta de hueso uh -huh. que está asociada a un yacimiento Neandertal. Uh -huh. eh, hay gente que incluso dice que hay a un par o tres de, de yacimientos de pintura rupestres que hay que atribuírselos sí. a los neandertales. Eh, entonces Medicina.
2: Que... Creo que también eh, tomaban eh, plantas medicinales, se curaban, ¿no? Tenían...
4: Efectivamente, sí, recuerdo... Sí. Esto uh -huh. venía ¿Y de leído que...
2: Algo de eso? Uh -huh.
4: Venía de que se encontraron restos de ciertas plantas medicinales en, en los dientes, en los dientes. De, de un neandertal. No, no recuerdo exactamente sí. cómo, cómo era ese artículo. Es de hace unos meses. Sí, sí, sí. O sea uh -huh. que probablemente... Tú verías a una familia, un clan de neandertales y a un clan de homo sapiens de la época y claro que había diferencias. Pero no te parecería que unos eran unos bárbaros, atrasados y otros eran una gente súper sofisticada. Probablemente te parecerían eh, más similares de lo que, de lo que pensamos. Uh -huh. Y luego los, los neandertales vivieron entre hace eh, como 250.000 años o uh -huh. así y, y hace 40.000 años, Va. ¿vale? Se, se extinguieron de repente, eh, bueno, de repente...
2: Bueno, no se sabe, ¿no? ¿Por qué?
4: Ex exacto, no sabemos no sabes por qué no? extinguieron. Uh -huh. Y hay gente que relaciona su extinción con la llegada de Homo sapiens. De nosotros, eh, bueno. Exacto, porque los, los restos de Homo sapiens más antiguos encontrados en Europa son 5.000 años anteriores a los más modernos de Neandertalensis. Uh -huh. Entonces, parece que sea como una especie de casualidad. Pero no está clara la relación causa-efecto. ¿eh? No está en absoluto. No, no, claro.
2: claro. Uh -huh.
4: hay, hay gente que propone que basándonos en las experiencias históricas de los españoles viajan a América <risa> claro. y llevan enfermedades a América que diezman a la población, uh -huh. quizá las primeras incursiones de Homo sapiens pudieran traer enfermedades de África que los neandertales uh -huh. no conocían claro. y, que, y que les provocaron algún problema. Uh -huh. Pero
0: también hay excepciones a la vez. que, sí. que os
4: quiero comentar ahora, sí. yo creo que ofrecen dudas sobre que esta sobre que esta línea de razonamiento sea sea eh, posible. Uh -huh. Dime Héctor, querías... querías no, mencionaba todo?
0: que por esa época también estaba el tema de las glaciaciones, o sea, más amenazas que podían, eh, podían mermar la población tanto de neandertales como de sapiens.
4: Claro, eh, eh, de hecho, eh, mira, entro, entro ya en materia de, de este artículo sí, porque sí, sí, venga. resisto a contar, a contar algunas cosas. Claro, claro. Eh, hay un, Tenemos ahora mismo una especie como de eh, enigma para interpretar los genomas de Homo sapiens, neandertales y denisovanos. Uh -huh. Y el enigma es el siguiente: Me. cuando tú analizas el ADN mitocondrial de estas tres especies, ¿vale? uh -huh. de, de Homo sapiens, de neandertal y de denisovanos, acordaos que las mitocondrias son esto que eh, son orgánulos pequeñitos que uh -huh. están en la sí. célula y que tienes mucho de ese. Por lo tanto, hemos llegado antes a analizar este ADN que el, que el del núcleo. Cuando analizas el ADN mitocondrial, tú te encuentras con que el de los neandertales y el de los homo sapiens es más parecido que el de cualquiera de ellos con los denisovanos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tú lo que deduces de esto es, bueno, pues los denisovanos se separaron primero en esta rama y eh. luego siguió una rama que después se separó en neandertales y en homo sapiens. Uh -huh. Y por lo tanto, somos hermanos y los denisovanos son nuestros primos. Vale. Eso era lo que, lo que pensábamos cuando teníamos solo el ADN mitocondrial. Uh -huh. Ahora, cuando hemos tenido acceso al ADN nuclear uh -huh. ha pasado una cosa muy diferente. El claro. ADN nuclear dice que los homo sapiens somos muy diferentes y uh -huh. que en realidad los que son hermanos entre sí son los denisovanos y los neandertales. Y
2: los neandertales. Vale.
4: Entonces, aparentemente hay una contradicción entre una cosa y la otra. cómo narices, reconcilias uh -huh. lo que te dice el ADN del núcleo de lo que te dice el ADN de las mitocondrias. Y la hipótesis más plausible, visto que había reproducción entre homo sapiens uh -huh. y neandertales, uh -huh. es que los, el ADN nuclear manda ¿vale? que realmente el, el Homo sapiens se separó de la rama que luego fue a dar lugar a neandertales y denisovanos uh -huh. y los neandertales se pusieron a vivir en su Europa occidental y todas estas cosas y los denisovanos se fueron a vivir a donde quisieran
3: uh
2: -huh. y
4: entonces llegaron los Homo sapiens. Uh -huh. los homo sapiens empezaron a reproducirse con los neandertales, con los neandertales claro.
2: Uh -huh.
4: y empezaron a introducir su ADN mitocondrial uh -huh. en las células de los neandertales okay. y de alguna manera contaminaron, entre uh -huh. comillas, el sí. ADN mitocondrial es decir, eh, y además eh, lo bueno de esta hipótesis uh -huh. es que es una hipótesis científicamente testable que uh -huh. no solo es un relatito que yo os estoy contando uh -huh. porque básicamente de todo esto se deduce que si tú miras ADN mitocondrial de neandertales reciente Sí. estará contaminado por el de Homo sapiens. Claro. Pero si miras antiguo, Atrás, no. No, debería, claro. no debería estar contaminado. Entonces, trata de, ad de obtener ADN mitocondrial antiguo uh -huh. y mira si se parece al de los denisovanos o no. Y resulta que la respuesta es sí. Resulta que cuando cogemos uh -huh. restos de neandertales más antiguos, su ADN mitocondrial está muy lejos del de Homo sapiens uh -huh. vale. y está más cerca que el del de los denisovanos.
3: Muy Así bien. que
4: esta hipótesis parece plausible,
3: por uh -huh. lo menos.
4: Y aquí este, este artículo que ha salido hace sí. ahora... Eh, unos apenas una semanita sí 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 en este,
2: Nature este no uh -huh.
4: exacto un, un Nature Communications este artículo lo que ha hecho es analizar unos restos de Neandertal uh -huh. previamente que los que previamente no se habían analizado de Alemania y se ha encontrado que estos restos que no son ni muy recientes ni muy antiguos uh -huh. se parecen también a los Denisovanos
3: ¿no? oh, mira.
4: digamos que muy antiguo sería estar hablando de un ADN de hace 300.000 años, eh, muy reciente sería un ADN de hace 70.000 años, Ajá. pues estos restos tienen 270.000 años, mm. ¿vale? son Están un poco entre medias.
2: Vale. Entonces,
4: esta gente que ha hecho este análisis ha dicho, hey, hemos encontrado un Neandertal un poquito más reciente de lo que esperábamos, uh -huh. que también se parece a los Denisovanos. Así que esta llegada de Homo sapiens de África, que contaminó a los, a los Neandertales, tuvo que ser después de esta época.
3: Claro. Uh -huh.
4: Claro, todo, todo puede ser mucho más complicado porque a lo mejor estás sí. viendo una población que no estaba contaminada, entre comillas, que no se había reproducido con los Homo sapiens eh, y mientras había muchas claro. otras en esa misma época, que sí.
0: Claro, pero de la, con de lo que refiero. tenemos ahora mismo, Ajá. esto es
4: lo que podemos afirmar.
0: Claro, claro, y, lo claro. que,
4: y lo que podemos afirmar es que esta especie de cruce entre Neandertales y sapiens, si de verdad se produjo, se tuvo que producir más reciente de hace 270.000 uh
2: -huh. años. Vale, vale. Y ¿Y, es y un las... descubrimiento
4: interesante uh -huh. porque te acota Posibles viajes fuera de África mm. de la especie humana.
2: Claro, Porque en, en España también hay un, un yacimiento neandertal muy importante, ¿no? En el Sidrón, creo, creo recordar.
4: Claro, hay, hay varios, de hecho. Mm -hmm. Efectivamente, el, el Sidrón es uno de ellos y, de hecho, creo que es uno de los que analizan aquí, efectivamente. Ajá, claro. ellos, ellos analizan el, el neandertal del Sidrón
3: Ajá, y luego...
4: Claro. Toman este ADN de cima de los huesos, este, este ADN que, que os he dicho que es el más viejo que hay, lo toman como una posible referencia. para si... ver po, Porque podría ser un antepasado común tanto a Neandertal claro. como a Denis
2: Claro, porque cima de los huesos puede ser Heidelbergensis, decías.
4: Exacto, cima bueno, de los huesos esperamos ser... que sea Heidelbergensis o un Neandertal muy, un, muy
2: antiguo. Muy vale, 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 interesante.
4: Entonces, aquí, uh -huh. como veis, hay una especie de mosaico complicado sí. de tiempos y lugares, ¿no? Claro, en claro. el que tú miras a un cierto lugar, pero solo lo puedes mirar en este tiempo uh -huh. y no tienes un, un registro de 100.000 años antes y 100.000 años después. Entonces, con todo esto tan, tan incompleto y tan fragmentario, uh -huh. tú tienes que ir rehaciendo este, este mapa de la especie humana y no siempre es fácil. Los denisovanos nos han prometido que nos que nos van a dar cosas, porque la gente que está en los yacimientos de Siberia sí. ha prometido que va a haber más dientes. Y, y los dientes suelen venir llenos de ADN, así que podemos incluso tener más información. Sí, próximos... reci
2: recientemente han sacado un diente nuevo. Tiene que haber cositas Efect eh, interesantes, claro, claro.
4: Efectivamente. Uh -huh. Entonces, esta, fijaos cómo eh, el ADN ahora mismo nos está ayudando incluso a trazar posibles... Eh, cruces entre especies, posibles uh -huh. migraciones entre especies. El, el Homo sapiens, en principio, pensamos que todos los Homo sapiens que hay fuera de África hoy en día vienen de una migración que es más reciente que hace 100.000 años, uh -huh. es relativamente reciente, pero a lo mejor es que hubo otra población de Homo sapiens o de Homo sapiens arcaico que salió de África antes y uh -huh. fue la que se claro. cruzó con los neandertales. Uh -huh. A lo mejor no fueron... Los, los homo sapiens que son nuestros antepasados, Ajá. los que produjeron esta contaminación, sino que son otros. Y a lo mejor el ADN nos está enseñando una migración que antes no conocíamos, nos claro. está enseñando geografía.
2: Claro, claro, <risa> que puede haber varias, claro, claro, es que no es lineal esto, ni mucho menos. Exacto,
4: es, es todo lo contrario. Todo lo lineal. contrario,
2: es arbóreo. ¿no? <risa>
4: y vamos y vamos, y vamos vamos descubriendo cosas y vamos proponiendo, pues a lo mejor aquí hubo otra migración, pues aquí hubo, hubo otra más.
2: Sí, ¿no? Porque en este sentido se han encontrado restos de, de, de Homo sapiens, nos contabas, en, en África, pero en el norte de África, ¿no? Que es un... en, 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 lo, en Jebel Irud, ¿no? En, en... Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente,
4: esto también es un, un articulito uh -huh. de hace poco tiempo. Sí. El, en principio, clásicamente, lo, lo que se venía aceptando hasta ahora de origen de Homo sapiens, uh -huh. tú ponías ese origen hace 200.000 uh -huh. años. Vale. Más bien en el este de África, más bien en Kenia o sí, lugares mira. así... Y ahora, pues, hay una gente que ha estado mirando un yacimiento de, de Marruecos, uh -huh. y en ese yacimiento, pues, se han encontrado unos restos que parece que tienen 300.000 años y que son, pues, sospechosamente parecidos a Homo sapiens. Sí, sí, sí. Eh, sí. Hay, hay gente que ha querido ver en esto una especie de polémica. Y uh -huh. yo. Porque hay, hay personas que dicen. No, no, a esto no deberíamos llamarle Homo sapiens, porque tienen esta diferencia y esta otra. Uh -huh. Por ejemplo, tienen eh, cráneos un poquitín más, más eh, abultados, sí. eh, más, más, más aplanados que los nuestros. Los nuestros, digamos, que van mucho para arriba sí, y en, sí. especies, en especies más arcaicas están como más aplanados y van para atrás.
2: Más alargaditos, sí. ¿eh? Uh -huh. Los
4: cráneos están un poquito más alargados, tampoco claro. que sea una cosa exagerada, y hay gente que dice esto no debería
2: ser Homo sapiens.
4: Yo pienso que eh, lo que estamos viendo aquí es el famoso ellabón perdido. O Ajá, sea, sí. tanto tiempo quejándonos de que no encontrábamos el sí, ellabón perdido... Sí.
2: Y cuando lo vemos, no nos exacto. gusta.
4: Pues ahora estamos encontrando unos especímenes Ajá. que se parecen mucho a Homo sapiens en muchas cosas, se parecen a Homo sapiens en los dientes... Sí,
2: en la cara es parecidísima, ¿no?
4: Efectivamente, se parecen a Homo sapiens en las características morfológicas de uh -huh. la cara y no se parecen en este asunto.
3: No
2: vale, se
4: parecen claro. en la en, uh -huh. más que en la forma del cráneo, en la, en la, eh, forma del cráneo por dentro. Uh -huh. Entonces es posible que simplemente estemos viendo pues, una etapa arcaica de la evolución del Homo sapiens y, y al verla estamos viendo una cosa mucho más importante, porque estamos sacando el origen de Homo sapiens de Kenia y lo estamos poniendo en Marruecos. En Marruecos. Pero sabemos que pasó por Kenia.
2: Sí, Entonces, ahora...
4: probablemente lo que nos estamos dando cuenta es que la evolución de Homo sapiens fue una cosa que sucedió en regiones muy amplias de África uh -huh, uh -huh. y no estamos seguros de si estos restos que hemos encontrado en realidad son eh, callejones sin salida. A lo mejor en realidad claro. nuestros antepasados pues no estaban ni en Kenia ni en ni África igual, ni en Kenia ni en Marruecos uh -huh. igual estaban en el chat claro. o igual estaban
3: en otros
4: <risa> este, este siempre cuando, cuando interpretamos los restos arqueológicos siempre podemos caer en, la, en el error de interpretarlos como como he encontrado estos restos tienen que ser mis antepasados. Claro. Cuando en realidad lo más probable es
3: que no. Es
0: que no pues lo Simplemente sé. cuando hemos encontrado un resto no, no. significa que había humanos aquí en esta época, pero ya, o sea, no descarta, o sea, no dice que sea el lugar principal donde vivían ni nada. Exacto. ser un grupo pequeñito no que, que fue hasta, hasta Marruecos, se perdieron allí, uno murió, pero la mayoría a lo mejor está en otro sitio.
4: Exacto. De, uh -huh. de hecho, los, los autores de este, de este artículo, Jublin y colaboradores, uh -huh. ellos hablan del origen panafricano de Homo sapiens uh -huh. en este uh -huh. sentido, porque ven, ven estos restos en Marruecos, eh, hay unos restos en Kenia que son más modernos, se acuerdan de unos restos hallados en Sudáfrica que son un poco polémicos, pero que también tenían característica de Homo sapiens y empiezan a pensar que a lo mejor... Resulta que el origen de Homo sapiens es una cosa que, que englobó a todo el continente africano. Uh -huh. Y, de hecho, África es otro lugar donde la evolución de, de las especies humanas es súper complicada y súper interesante. ¿no? Sí, no claro. Cuanto más uh -huh. miramos, más especies nuevas descubrimos, como este Homo naledi de, de, hace, de hace año y medio. Uh -huh. Entonces, es probable que en África también sucediese una gran mezcla entre muchas especies más arcaicas y otras, digamos, más, más modernas de... de de humanos, ¿no? uh -huh. eh, ellos de hecho dicen algo del tipo, eh, a este hallazgo que hemos hecho con, una, con unas morfologías faciales muy modernas y un cráneo no tan, no tan moderno, uh -huh. eh, al igual que en el linaje neandertal, es posible que la morfología de la cara se estableciera antes que la morfología del cráneo, cráneo y es, que lo que fuese evolucionando de manera lenta fuese la morfología del cráneo.
3: Uh
2: -huh. Ahí
4: hay unas discusiones sobre qué partes eh, evolucionan más rápido y qué partes evolucionan más lento, ¿no?
2: Claro, ¿y por qué? Es complicado. Uh -huh.
4: Efectivamente, es súper es interesante. Y, sí, sí. y hay la sensación de que tenemos un montón de piezas sueltas Ajá. y que hacemos equilibrismos para o sea, tratar de para relacionar unas encajarlas cosas. Encajarlas
2: todas, pero a lo mejor tiene muchas las... dimensiones, ¿no? El sí, cada descubrimiento que... quiere uh -huh. decirse
0: esto revoluciona. A ver, tenemos un montón de. O sea, si tenemos en África un montón de diversidad,
3: uh -huh.
0: hay una cosa aquí que la, la gente no suele percibirlo de la forma correcta, digamos. O sea, para tener una uniformidad. Grande en la especie uh -huh. tienes o mucha circulación de individuos y uno acaba dominando o un, la población surge a partir de un grupo más pequeño y se ha ido expandiendo por una zona donde el resto no están entonces claro tienes en África donde está el origen de todas las todos los grupos distintos entonces ahí no que encuentres uno no significa que todos vayan a ser así ni que todos vivieran en esa zona concreta ahí hay mucho movimiento entre sí o sea Hablamos de las migraciones de África al resto del mundo, es más fácil moverse de una parte de África a otra que de África al resto del mundo. Entonces ya de por sí vas a tener mucha mezcla ahí.
4: Y de hecho, hoy en día África sigue siendo el claro. continente con mayor diversidad uh -huh. genética en la especie humana ¿eh? Ajá, claro. con, y además con una diferencia abismal. O sea, se nota que el resto de humanos que vivimos en otras partes del planeta descendimos de un grupo relativamente pequeño que salió de África en algún momento. Mientras que en África quedaban grupos arcaicos que habían sobrevivido, eh, los primos de este grupo que salió, que salió de, de África, otra gente que habría por ahí. Y eso ha producido que África sea un mosaico genético súper interesante, ¿no? mm, con, claro. con algunas poblaciones genéticamente muy muy diferentes a, a otras.
0: Que es lo más lógico, o sea, lo de agruparlos todos, ah, estos son de raza africana y ya. A lo mejor hay más diferencia entre ellos que entre razas de fuera, digamos, raza entre comillas, porque... Así es, termina... efectivamente.
4: Hay, hay más diferencia entre algunas razas africanas claro. entre sí que entre nosotros y un indígena americano, por ejemplo. Ajá. Que en principio pensaríamos pues que están muy... geográficamente claro. muy lejos y que tienen uh -huh. que ser muy diferentes.
2: Uh -huh. Oye, fascinante. Yo creo que lo dejamos por, por hoy... En todo lo alto sí, sí. y seguiremos con noticias fascinantes de este tema, ¿no? Que a mí me encantan y así nos lo, nos lo explicas porque no, a mí me falta, me falta un poco de, de conocimiento, pero yo creo que me ha quedado muy, muy, muy claro todo. Sí, sí. Yo, todo, yo creo que hemos ahí. hecho sí, hoy una visión sí, sí. a vista de pájaro Perfecto. y hemos comentado
4: estos, estos dos eh, trabajos. Ajá. Y si la gente tiene, tiene preguntas sí, o sí, sí, sí. quiere quiere que concretemos en alguna cosa más, pues nos lo dice y ya nos metemos en ahí. Está guina.
2: claro, en Twitter, en Facebook, eh, también en eh, arroba Coffee Break Fans. Todos estamos dispuestos a todas sus preguntas, si las sabemos, mm. y encantados. Si no, la buscamos. Exacto. Oye, pues Héctor, Alberto, muchísimas gracias, como siempre. Sí. Un, un gran placer. Nada, no, el
4: placer ha sido mío hoy hablando de tantas cosas interesantes, incluso no o sea, explicándome cosas que In, yo no entendía de yo... mecánica cuántica. Interesantísimo
2: <risas> todo. Muchísimas gracias. Eh, simplemente que queremos eh, introducir también la, la, la sección de señales de los oyentes y tenemos la, la dulce voz de Héctor Socas, el sí. otro Héctor, para que no lo echen de menos. Eh, hasta luego. Un abrazo igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Aquí comienza Señales, Señales de, los de, los oyentes, de, los oyentes, de los Oyentes.
5: Hola Carlos y, y hola a todas. Eh, pues hoy eh, recuperamos la sección de Señales de los Oyentes con una serie de preguntas que hemos rescatado y que nos han parecido interesantes. Como siempre, pues pedimos disculpas a todos aquellos que nos han enviado preguntas y no, pues, no las hemos podido poner todas. Eh, bueno, la, la vida nos da para lo que nos da y no, no nos da para más, lamentablemente. Pero bueno, eh, hemos rescatado algunas para, para el programa de hoy que me gustaría comentar brevemente dentro de la medida de nuestros modestos conocimientos, porque la verdad es que hay preguntas que, que se las traen bastante en lata, ¿no? Eh, quizás podíamos empezar, por ejemplo, como, como ejemplo de estas, de las complicadas, con una que nos plantea desde Lima, eh, nuestro oyente Jorge Sánchez, y nos dice lo siguiente.
6: Hola, amigos tertulios. Mi pregunta es la siguiente. Si la relatividad es un fenómeno geométrico, es decir, que curva el espacio-tiempo, ¿por qué necesitamos una partícula teórica como el gravitón? Saludos desde Lima una ciudad donde pocas veces conseguimos ver las estrellas, pero que gracias a Coffee Break podemos acercarnos a ellas cada semana. ¡Chao!
5: Bueno, pues eh, Jorge, amigo, tienes toda la razón del mundo. En relatividad general, eh, la gravedad es un efecto geométrico y de hecho en relatividad general no existe el gravitón. Hay que decir que el gravitón es una partícula eh, hipotética eh, es especulativa eh, su, su existencia y surge en teorías de cuantización de la gravedad. Cuando intentamos, puesto que, que intentan los físicos teóricos de combinar la eh, mecánica cuántica con la gravedad, pues en estas eh, teorías de, de gravedad cuántica es donde aparece una partícula asociada con el campo cuántico correspondiente a la gravedad. Entonces, bueno, eh, estamos hablando en general de teorías como la teoría de cuerdas, um, donde, pues como digo, se, se, se especula que existe un, algún, alguna forma cuántica de representar la gravedad, un campo cuántico, y el gravitón sería la partícula asociada a este campo, igual que el, el fotón lo es eh, la partícula del campo electromagnético, o, o el electrón lo es eh, para, para el campo cuántico electrónico, el, el campo del electrón pero bueno, esto eh, como siempre, ¿no? es eh, es especulación, eh, son, son teorías que no ni siquiera están completas, ¿no? no son teorías completamente desarrolladas y y bueno, habrá que ver, ¿no? si algún día somos capaces de, de de detectar un gravitón, pero sobre todo de, de tener una teoría completa que, que funcione bien y que, y, que, bueno, y que no nos explique de alguna forma, nos dé una descripción cuántica de la gravedad que sería el, el santo grial de la física eh, actual vamos con la siguiente pregunta que nos la envía José Pacheco
7: Hola, buenas eh, mira, tenía una pregunta sobre el tema de la gravedad mm, según mis limitados conocimientos la gravedad afecta al espacio-tiempo curvándolo. Entonces, yo entiendo el concepto de un rayo de luz que se curva en el espacio por el efecto de la gravedad de un planeta o de un sol o de cualquier objeto masivo. Y esa curvatura, digamos que no, no la siente el propio rayo de luz, porque para él es como un, un camino recto, el camino más corto. Lo que se está curvando es Digamos, el, el propio camino, la propia carretera, se curva. Pero si fueras el rayo de luz, estarías como si fuera una recta. O lo verías como una recta. Ahora, mi pregunta es... La gravedad que nosotros sentimos en la Tierra, a pequeña escala, digamos, cuando se me cae un vaso al suelo, o cuando estoy tumbado en la playa y me siento pegado a la arena... ¿Es también una curvatura del espacio-tiempo? Porque me cuesta entenderlo. Es que no sé si me explico bien, pero no consigo linkar los dos conceptos. Para mí uno es una fuerza pura que se puede sentir y lo otro es más un concepto matemático geométrico. Muchas gracias.
5: Eh, muchas gracias a ti por la pregunta. Eh, en efecto, esta, esta confusión es, es normal por la forma en la que se nos suele explicar el funcionamiento de la gravedad esta, en esta representación geométrica de, de la relatividad general. Eh, antes que nada, sí, es lo mismo. El, la explicación del rayo que se curva al pasar cerca de una masa es la misma explicación, en realidad, de por qué cuando tienes un vaso y lo sueltas se te cae, ¿no? Eh, o, por qué cuando estás ahora en la playa, no, no sé por qué se te ha ocurrido ese ejemplo, pero, pero bueno, estás en la playa, pues, pues sí, te eh, sientes una atracción hacia abajo, no hacia la arena. Um, la cuestión es que esta, um, esta explicación parece que funciona bien cuando uno imagina algo que está en movimiento y puedes imaginar que algo que está en movimiento sigue una trayectoria que se curva. En este sentido, sería como, eh, como si mm, los objetos fueran un tren que se mueve sobre una vía y si esa vía es recta el objeto va en línea recta, pero si esa vía es curva, el tren va a seguir esa curva. ¿no? Y uno puede pensar que hay una fuerza que le está haciendo tomar la curva, pero el tren simplemente va siguiendo por, por la vía. ¿no? Um, creo que esta analogía es todavía peor, así que no por favor no, la, no le hagan mucho caso. Lo que estoy intentando explicar es que parece que um, si pensamos en un objeto que está en movimiento y nos dicen que el espacio-tiempo está deformado, pues uno puede imaginarse que va siguiendo esa deformación y puede dar lugar a una órbita, por ejemplo. ¿no? Pero si pensamos en algo que está parado, parece difícil imaginar cómo un espacio deformado puede hacer que a lo que está parado se ponga en movimiento. Um, y la razón es porque pensamos en un espacio cuando en realidad deberíamos pensar en un espacio-tiempo. ¿vale? La analogía eh, bueno, llega hasta donde llega, pero en realidad en las ecuaciones de la relatividad general lo que está deformado es el espacio-tiempo. Entonces un objeto, aunque un objeto esté quieto, ¿okay? aunque esté estático en el espacio, sigue una trayectoria en el espacio-tiempo. Es lo que se llama la línea del mundo, se suelen llamar en relatividad a las trayectorias que siguen los objetos, tanto los que están en movimiento como los que están parados. Algo que está parado mmm, se mueve también en el tiempo. ¿no? Entonces eh, podemos trazar una, una curva que describe su movimiento en el espacio-tiempo. ¿vale? Este es el concepto clave, que algo que está parado en el espacio, en realidad en el espacio-tiempo sigue una trayectoria. Entonces cuando tú analizas esas trayectorias en el espacio-tiempo puedes eh, ver que se comportan de la misma manera, eh, que se comportan siguiendo trayectorias que son localmente rectas en un espacio-tiempo que está deformado por la gravedad. Entonces esto intuitivamente es más mm, difícil de ver, pero bueno, la, las matemáticas son, son las que son y, y nos dan este, eh, como resultado que efectivamente esta deformación del espacio-tiempo da lugar a que, eh, a que los objetos, incluso pues, un vaso que tú tienes en la mano cuando lo sueltes, se caiga. ¿no? Es un efecto geométrico. Es una interpretación. Al final el efecto es el mismo. Tú sientes algo que, que es como una fuerza. Mm, eh, no, no hay ninguna diferencia. ¿no? Es, es simplemente una forma de verlo. Es una, una interpretación geométrica en un caso o una interpretación en forma de fuerzas en el otro. ¿Qué pasa? Que la interpretación clásica en forma de fuerzas, pues está bien, te explica algunas cosas más o menos sencillas, pero hay, mmm, bueno, eh, llega hasta donde llega, hay cosas que no puede explicar. Mientras que la descripción de la relatividad general, que a lo mejor para estas cosas cotidianas nos resulta un poco más compleja de entender, sin embargo luego es capaz de explicar eh, otras cosas que ocurren en el universo y por eso consideramos que esa explicación es, mmm, bueno, de momento es la, la mejor que tenemos, es la mejor descripción que tenemos y por tanto es la que utilizamos hasta que tengamos algo mejor. Tenemos también algunos mensajes escritos. Eh, por ejemplo, en Facebook, Ishtar eh, Island Vega Aries nos pone un mensaje en el que dice que, que le da pereza enviarnos un mail y que, por tanto, pues, nos pone la pregunta ahí en, en Facebook. Dice que la respuesta es corta, eh, lo cual daría a uno a pensar que se trata de una pregunta simple. Pero eh, entonces eh, viene y nos dice lo siguiente que si el Sol, en su paso por la galaxia, puede haberse ido tragando agujeros negros de menos masa que, que el propio Sol, y que si esto sería posible. no Entonces, bueno, la, la respuesta es compleja, pero eh, eh, a primera como primera aproximación yo diría que no, no es posible, por lo menos no de forma significativa. Evidentemente, si se ha tragado... Mmm, pequeñitos agujeros negros que pueda haber por ahí de masas tan pequeñas que no produzcan ningún efecto pues eso evidentemente sería indetectable y no, no podríamos saberlo ¿no? pero desde luego no ha acumulado una masa significativa en estos agujeros negros que se haya tragado porque sabemos eh, por la heliosismología conocemos bastante bien cómo es el interior solar cuáles son sus propiedades, cuál es su estructura y además eh, estas propiedades encajan perfectamente con lo que nos dice la teoría de, de estructura y evolución estelar para, para una estrella como el Sol. Por lo tanto, eh, en cuanto a lo que es su interior, en principio el Sol es una estrella muy normal y no hay, no hay indicios de que haya nada raro, ni ningún exceso de masa, ni nada por el estilo. ¿no? Luego en evox eh, hay un par de preguntas también interesantes que me gustaría comentar. Una de ellas nos la hace un usuario mmm, con un, un nombre de usuario un poco extraño, creo que es algo así como Madeshtor, eh, supongo que se pronunciaría, no lo sé, no tengo ni idea. Y eh, nos dice, cuando se realiza algún estudio y habláis de él, se, siempre comentáis los sigmas relacionándolas con la confianza de, eh, del mismo. ¿Podríais explicar en qué consiste esto de las sigmas? Pues esto de las sigmas es un, es un parámetro estadístico que nos mide, eh, bueno, se, se le llama la desviación estándar en estadística, ¿no? Es un poco, eh, nos mide cuánto es la, la desviación de, bueno, hay, hay muchas formas de interpretarlo, ¿no? Pero imaginemos que tenemos una nube de puntos que representan una cierta medida, que la hacemos muchas veces, pues vamos a encontrar que cuando uno repite muchas veces una medida obtiene una serie de resultados que son parecidos, pero no son exactamente iguales, ¿no? Porque uno tiene un, una incertidumbre en la medida. O sea, si yo cojo algo que mide un metro y lo mido 10 veces, pues una vez obtendré 99 centímetros, otra vez obtendré 101, 103 centímetros, etcétera. Entonces, la desviación de esos eh, valores respecto al valor correcto o respecto al valor promedio es lo que llamamos la sigma, la desviación estándar este concepto lo que nos viene a dar a entender es que el error no es una cantidad fija. O sea, si yo digo que, que yo tengo un error de un centímetro al medir, eh, no quiere decir que yo siempre vaya a medir, por ejemplo, una vara de un metro, no quiere decir que siempre vaya a medirme 99 centímetros. Habrá veces que me mida 99, otras veces me medirá incluso 98. O sea, aunque el error sea de un centímetro, puede ser que algunas ocasiones yo eh, me desvíe más de un centímetro de esa medida. Entonces se define una eh, probabilidad que depende mucho de cómo sea la, la distribución de esta incertidumbre. ¿no? Pero, en, en general, asumiendo una serie de hipótesis muy razonables que se suelen dar en la mayoría de las situaciones, pues uno eh, puede modelar estas incertidumbres de manera que, la, eh, por ejemplo, si yo digo que el, el error de mi medida es de, de un centímetro, eh, es que el sigma vale un centímetro, el 99,7% de las veces las medidas que yo haga estarán dentro de tres veces esa, esa incertidumbre. Ese es el 3 sigma, ese es el, el intervalo que llamamos 3 sigma. O sea, que si yo digo que sigma es un centímetro, quiere decir que el 99,7% de las veces estaré a menos de 3 centímetros del resultado correcto. Otra forma de ver esto es decir que si yo tengo dos cantidades que son diferentes, y, y para mí es importante decir que estas dos cantidades son diferentes para decir que, por ejemplo, que algo no encaja, pues... Si son diferentes, pero esa diferencia es menor que, digamos, el, el error que yo tengo, entonces eso no es significativo. Quiere decir que no me puedo creer que realmente sean diferentes. Entonces, ¿cuántos diferentes tienen que ser para yo poderme creer que esas dos cantidades son diferentes? Pues normalmente se suele establecer como criterio el que tienen que diferir más de tres sigmas. O sea, que si yo tengo dos... Eh, yo mido dos cantidades, dos varas, por ejemplo y una mide un metro, y la otra me mide 1,03, si mi error es de un centímetro, la diferencia entre estas dos medidas es 3 centímetros, pues estaría justo al límite en el cual yo puedo decir que son diferentes en ese criterio. O sea, tendrían que diferir más de 3 centímetros, es decir, más de 3 sigma, para yo poder afirmar que realmente son diferentes. Es un criterio, se podría elegir otro, eh, de hecho en, eh, en algunas áreas de la física por ejemplo en física de partículas se suele usar un criterio de 5 sigma que es todavía mucho más estricto y, eh, bueno, y de esta manera pues uno está realmente seguro de que esas dos cosas que está diciendo que son diferentes realmente lo son y no es un error experimental ¿vale? otra vuelta de tuerca a esto eh, otra forma de verlo es si yo quiero detectar que hay una señal yo tengo un ruido de fondo y, y yo digo que en un cierto sitio hay, hay un pico, que he detectado algo, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la física de partículas, que el LHC ha detectado un exceso de fotones en una determinada desintegración, pues yo tengo que ver cuál es el ruido en esa, eh, en ese, en esa medida que yo estoy haciendo, ese, ese ruido es la incertidumbre que tenemos, y tengo que ver esa supuesta señal que yo he detectado cuánto sobresale sobre el nivel del ruido. Si mi ruido tiene un determinado valor que a nivel de uno sigma es pues la cantidad que sea, yo para afirmar que he detectado algo tendré que haber detectado una cantidad que sea cinco veces, dentro de este criterio de 5 sigma, cinco veces más, más, eh, más alta que el valor del ruido. O sea, tiene que sobresalir claramente por encima del ruido para yo poder decir que la he detectado. En definitiva, es un poco jaleo todo esto. Es un concepto estadístico que bueno, realmente es muy simple. La, la, la matemática es muy simple, pero es un poco complicado de, de explicar así, sobre todo de palabra. ¿no? Pero eh, simplemente quedémonos con eso, que, eh, lo, que no, lo que nos indica es cuánto es la dispersión normal de los datos que tenemos debido a nuestro error. Entonces eso lo caracterizamos con este parámetro sigma y para realmente estar seguros de que lo que estamos diciendo no es simplemente pues una, un error de la medida, pues tenemos que estar mm, a más de 3 sigma o a más de 5 sigma o a más de los sigma que sean eh, para poder hacer una afirmación categórica. no Eso es lo que significa. La otra pregunta de iVox e nos la envía Dani. Eh, este sí que tiene un nombre de usuario más fácil de, de pronunciar. Y nos dice lo siguiente, dice... Igual es una tontería, pero si hay tanta energía oscura y tanta materia oscura, ¿en la Tierra no hay? Bueno, eh, no, no es ninguna tontería en absoluto. Eh, la respuesta es que sí, claro, está, está por todas partes, ¿no? Eh, son, son cosas diferentes, ¿no? Como hablamos, la materia oscura, eh, pues en principio, a escalas de la Tierra, sería como una especie de fluido que nos rodea por todas partes por igual. Entonces... Claro, la materia oscura, en principio, el único efecto que percibimos de ella es el efecto gravitatorio, pero estamos diciendo que estamos inmersos en ella, nos rodea por todas partes, por lo tanto, no habría un efecto gravitatorio neto sobre, sobre la Tierra. Eh, donde notaríamos nosotros la presencia de, de la materia oscura? Sería sobre todo a escala de la galaxia, porque es donde ese, eh, ese halo que rodea a la galaxia pues sí que influye la forma en la que, en la que las, eh, las estrellas rotan. ¿no? Eh, sí que es cierto que de alguna forma esas partículas están atravesándonos continuamente y, y eso pues bueno, en principio mmm, pensamos que no hay ningún tipo de interacción, pero según algunos modelos podría haber una pequeñísima probabilidad de interacción de vez en cuando de alguna partícula de materia oscura con nuestros átomos. Bueno, en principio eso no produciría ningún efecto. Hay algunos estudios intentando vincular esto con... Eh, con el, la tasa de, de casos de cáncer, pero bueno, esto parece que no, no ha llevado a ningún sitio y que no que es totalmente, totalmente inmedible, ¿no? O sea, realmente la materia oscura es totalmente transparente para nosotros, no nos enteramos de que nos atraviese. El caso de la energía oscura eh, sería diferente porque la, la energía oscura, eh, como hemos dicho, es una es una energía del vacío, lo que pasa es que tiene un valor pequeñísimo, es decir, la, la cantidad de energía oscura realmente, la densidad de energía oscura que hay en el vacío es, eh, es tremendamente pequeña es algo así como una cien millonésima de ergio por centímetro cúbico eh, esto es algo ridículo es totalmente inaccesible a la medida están muchos órdenes de magnitud por debajo de cualquier cosa que pudiéramos aspirar a medir eh, de hecho es uno de los grandes problemas de la física eh, el por qué la energía oscura es, es tan débil se conoce como el problema de la constante cosmológica porque hay, eh, digamos que hay eh, desarrollos en, en teoría cuántica de campos que intentan calcular la energía eh, que, que almacena el vacío y se llega a resultados que son 120 órdenes de magnitud superiores a, a, la, a la densidad de energía oscura que hay. ¿no? Este es uno de los problemas de la física de, de por qué hay tan poquita energía oscura. Evidentemente, si, 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 si hubiera la que se calcula, si existiera esos 120 órdenes de magnitud más de, de energía oscura, pues sería un problema muy gordo, porque el universo habría acabado hace mucho tiempo, se habría destruido en un Big Rip, porque habría demasiada energía oscura. Pero, bueno, eh, es uno de los, de los problemas que están ahí. Claro, ¿por qué decimos entonces que un 75% de toda la energía del universo es energía oscura? Si hay tan poquita, y es tan débil. Bueno, pues la razón es porque hay muchísimo espacio eh, en el universo hay muchísimo espacio vacío y todo ese espacio vacío donde no hay materia eh, está lleno de energía oscura entonces cuando juntas toda la, toda la energía que hay en, el, en todo el espacio del universo pues resulta que, que es mucha es mucha. y ya por último, para acabar este bloque de, de hoy de señales de los oyentes eh, me gustaría dejarles con un mensaje que nos han enviado que, que la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión recibirlo y que no es una pregunta, sino es simplemente un, un mensaje que, que nos envía Tío Vitolán, que es un oyente de hace mucho tiempo, y, y nada, lo voy a poner porque porque me apetecía ponerlo.
6: Hola, soy Tío Vitolán, y les mando un saludo a todos los Coffee Breakers. También quiero compartirles mis hábitos de, de acerca de cómo escucho su programa. Yo espero, hasta un poco antes de dormirme, Apago todas las luces y ya con la casa en silencio eh, me dispongo a escuchar el programa. Esto es porque yo necesito eh, proyectar, imaginarme para poder entender sus comentarios. Yo creo que como un niño cuando le cuentan un cuento. Yo no dudo que habrá personas que puedan escucharlo mientras... Conducen o hacen alguna actividad La verdad es que yo lo he intentado Y me pierdo en el programa Bueno, eso es todo Espero que estén bien Y hasta luego
5: Pues de verdad, muchas gracias amigo eh, La verdad es que me ha, me ha puesto un poco la, la piel de gallina Eso de como un niño eh, Mientras le cuentan un cuento Y, y nada, gracias por el mensaje hasta aquí la sección de esta semana. Les recordamos que nos pueden enviar sus audiomensajes al correo oyentes arroba, .com, y, y que también nos pueden dejar sus mensajes, sobre todo en redes sociales, en, en Facebook y Twitter, donde nos es más fácil responder. Eh, en iVox e no es un poquito más complicado, pero, pero bueno, también los leemos todos. Y bueno, en la medida de lo posible, eh, algunos los pondremos en el programa y los que no, pues los contestaremos directamente eh, por mensaje. Pues hasta aquí la sección de esta semana de señales de los oyentes. Gracias.